0: Arena? Jos kesäpaikan oveltaa matkaa alle kilometri Jyväskylän suurajojen erikoiskokeelle, puraisee suriseva hyvin suurella todennäköisyydellä. Näin kävi Jarmo Lehtiselle. Vuodet vierivät aina sillä tavalla, että ensin ovat haaveet, sitten todellisuus, jonka jälkeen siirrytään muistoihin. Muistoja Lehtisellä riittää. 182 MM-rallistarttia kartanlukijana on uskomattoman kova suoritus. Ralli on lehtiselle elämä, tai ehkä elämän tapa on paremmin ilmaistu. Määrätietoisuus, ammattitaito ja sen hiominen, muiden huomion ottaminen, iloinen luonne. Siinä muutama kuvaus Jarmolehtisestä. Niiden avulla hänestä tuli ensin huippuammattilainen kartanlukijana ja tänään hän on samalla tavalla huippuammattilainen Toyotan tiimissä puskien taustalla. Mutta nyt loikataan sinne kilometrin päässä olleille erikoiskokeelle. Tavallaan vanhemmat tai suvusta kukaan ei
1: sen ollut harrastanut, mutta mun isä kotipaikka sattui olemaan Mynnilän erikoskokeen lähöstä yhden kilometrin päässä, niin aika pienestä asti ihmetteli, että mitä nuo autot on, mitkä menee kolme viikkoa tuosta ohi vähän kovempaa kuin muut autot aina kesäsiin. Siitä se tarttu kiinnostus ja rupes selvittämään, että mikä juttu tämä on ja, ja tuota,
0: pikkuhiljaa siirtyi sinne pätkän varrelle katsomaan ja siitä se lähti. Mynnillä kuuluisa EK, Mä oon ollut katsomassa siinä viimeisessä putoavassa vasurissa, missä Mökkönen meinasi keilaa kaikki valokuvaajat joku vuosi kupea mutta Se oli ihan selkeätä se homma. Sit, oliko se siellä nimmareita pyytämässä ja kaikkea tätä, mitä pikku aina teki teki aikaa silloin, kun vielä ehdittiin pysähtyä.
1: Joo, sitten vähän myöhemmin niin tuota, Hartolan, Hartolasta kotoisin, niin siinä lähellä oli, oli just tosiaan, Mynnilä oli siellä isän kotipaikan lähellä, ja siinä lähellä oli hotila ja murakka, ne oli niin fillarimatka päässä kotoa, niin Kyllä se rikos on vanhentunut, niin nyt voi tunnustaa, että illalla kun vanhemmat pani nukkumaan, ne nukahti, niin sitten saatettiin karata ikkunasta yöksi sinne, kun isommat pojat tuli kertonut, että tänä oli lansiaan huoltoautot kesoilin pihassa, että ne varmaan ajaa yöllä treeniä, niin kyllä siinä aina karattiin ja joskus onnistuttiin saamaan niin nimmarikkiin. Niin
0: Miltä se näytti silloin? Mä jotenkin peilaan sitä omaa lapsuutta. Mulla on suurin piirtein sama ikäiset, mutta muistan pikkujat, kun näki ne huoltoautot ja siellä oli vähän varaus ja oli renkaita siinä maassa ja sitten varsinkin kilpuri, kun siihen tuli tai oli. Niin se oli jotenkin mystinen maailma ainakin mulle. Oliko se sulle samalla tavalla? No ihan just näin. Mystinen maailma oli isoja sankareita, ne
1: mekaanikko ja myönen ne kaverit. Ja, ja tuota, siellä pyöritti iltapäivän ensin siinä kesuolimpihassa ihmettelemässä sitä huoltokalustoa ja sitten tosiaan illaksi mä itse sää oli kovempi. Juttu, se treeni treeniä, ne ajo vähintään yhtä kovaa kuin rallissa silloin, että yöllä kun ne lähti kokeilemaan sitten oikeasti vauhilla niitä pätkiä, niin näit sen oman idollis monta kertaa yhdessä yössä, niin, niin tota, se oli hieno. Pääsikö se jutuille ikinä? No silleen satunnaisesti, just tällainen niin marin tilanne, e, eipä siinä sen kommenttia
0: Miten sun oma haave sitten, oliko se sillä tavalla, että pitäisikö niitä autoja päästä ajamaan vaikka? Kiehtooko suo aina siinä jotenkin se kartan lukupuoli?
1: No kyllähän varmaan kaikilla aluksi on se, että pitäisi päästä ajamaan. Ja, ja tuota, Sitten tietysti se realismi iski aika äkkiä, että ei ole niinku, kotoa tukea, ei rahallista, eikä sitä tietotaitoa, että olisi pystynyt ruveta niinku mitään autoja haalimaan kautta rakentamaan. Sitten sä olla sellainen että meitä oli ensin isompi ryhmä, että vanhemmat kuskas kattoralleja ja jokiskin saa kaikkea mahdollista tässä lähiympäristössä. Ja sitten eka kavereista sai ajokortit, niin siitä se pikkuhiljaa jalostui ja jalostui vain ja jossain vaiheessa huomattiin, että meitä oli kaksi jäljellä, ketkä uhras kaikki viikolla, että oltiin jossain katsomassa rallia. Sitten näistä kahdesta se toinen kaverin yhtenä päivänä, niin siinä kioskinpihassa sanoi, että muuten ralliautunut, että lähdetkö kyytiin. Si- siitä se niin tavallaan se kilpailuhomma alkoi. Ja, ja tuota, äkkiä huomasi, että se ei se niin ole siinä vieressä vaikka tietysti aluksi oli, oli pimeitä kisoja ja siis ilman nuottaja, tota, mutta huomasin, että siinäkin pystyy olemaan avuksi, auttaa monessa muussa asiassa sitten sen projekti ympärille. Siitä se ajatus pikkuhiljaa jalostui ja niitä kansallisia kisoja, sitten mä ja F-kuppiakin vähän, semmoisen kaverin kuin Mikkola Jari tuosta hartulasta sen kanssa. Ja, ja tota, se, si, sieltä se pallo lähti ja semmoinen himo, että tämä voisi olla aika, aika hieno homma, joskus tähän niin enemmän tosissaan sitä.
0: se vielä palaa siihen hetkeen, kun sä ensimmäiseen
1: ralliin lähdit? Pystyn hyvin palaamaan. Siinä on semmoinen, jostain syystä, niin tota, oli lauantaina, olin päässyt yliopilaaksi 88 ja olimme torstaina saatu niin päätötodistukset ja lakit. En tajua miksi oli arkipäivä, olisiko se siis osunut joku muuten pyhä sit siihen. Mutta meilläkin piti olla sitten lauantaina viikonloppuna, niin sukuhan kiitti kovasti, kun nuori Jarmo lehti sanoi, että meillä on muuten sunnuntainen niin juhlat, koska maailmassa moikaa rallia silloin lauantaina. Se oli kohtuullisen innokasta touhua siihen aikaan.
0: No tavallaan se oli hyvä esimaku siihen, koska sä oot joutunut jonkun muunkin juhlan perumaan vuosien varrella on saman syyn takia.
1: Mutta joo, hyvin muistan sen innon, millä sinne lähdettiin ja, 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 ja tota, lainailtiin kypärää ja ajopukua ja kaikkea. Se, se oli kyllä... Iso asia päästä ensimmäiseen ralliin.
0: Montako vessareissua oli ennen kuin lähditte siitä lähtölaata eteenpäin?
1: Kyllä niitä, kyllä niitä varmaan aika monta oli. Että mä oon ollut vähän semmoinen vatsalla muutenkin, niin tuota, ihan kyllä täytyy tunnustaa, että tuli kyllä koulun vessatutuksen. Savi joku mikä alaaste oli.
0: olikaa. <lain> <lain> Sulla on ollut muutakin urheiluelämässä. elämässä. Pitki, se ei ole mikään tämmöinen, että se odotit fillarin selässä, vaan että ralli tulee, vaan eikö se ole kiinnostanut muutkin urheilu-hommat On,
1: on joo, mutta tosiaan pienestä kylästä, että sellaista niin itse opiskeltua ja fudista pelattiin kakarana enemmän, vielä jääkiekkoa ja, ja kaikki hiihtäminen ja suunnistaminen, kaikki oli tietysti,
0: mutta se ei ollut sellaista mitenkään vakavaa, että enemmänkin harrastus Miten Mitä se sun 90-luku Lähti sitten siitä menemään. Se oli 80-luvun lopussa, kun sä aloittanut. Niin siinä muutama vuosi, niin millä tavalla se meni ennen kuin löytyi sitten Marko Rämänen sun kuljettajana? No se tavallaan sitten Mikkola Jarin kanssa se homma hiipui siinä 90-luvun alussa, että oli vaan
1: niin myönnettävä tosiasia, että nyt pitäisi ostaa kallista kalusta, jos haluaisi niin kuin mennä eteenpäin. Ja Järillakin oli työhommat siinä päällä ja itse mietti vähän, että miten sitä opiskelemaan. Ja ja muutamassa vuodessa niin hiipui jopa se homma, että ihan satunnaisia juttuja noissa pimeissä ralleissa. Ja... Mutta siihen uusi lähtölaukaus tuli sitten, muistaakseni 95 vai 96 oli AKK-lehdessä ilmoitus, että miksi sinä olet seuraava suomalainen ammattikartalukija. Ja siihen piti englanniksi kirjoittaa myyntipuhe itsestään ja sinne tuli valittua siihen ensimmäiseen kartturivalmennusryhmään. Ja, ja tota... Siitä se lähti, se rupeaa ovia ovi ja sitten... Niin kuin... Tuli, sai tietoa yhteyksiä muihin kuskeihin, ja sitä kautta se Rämänenkin löytyi sitten, aika siinä 96-97 vuoden aikana sitten projettiin Oliko se sama porukka, missä Miikka oli? Joo, Miikka oli siellä, ja Aho, Jukka oli, ja, 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 ja oli hyvä vuosikerta näköjään, <laughs> <Kattoin> <laughs> nyt taaksepäin. Se on vuosikerta. Kyllä. Meillä oli itse asiassa, nyt tehtiin sitä Jyväskylän 70 videota, niin meillä oli hauska tapaaminen niin kuin Kiiki, Kivimäki ja sitten Mannisenmäen Risto, ne olivat meidän silloin coachit siellä ja mikä ja minä oltiin siinä, niin siitä oli suunnilleen 25 vuotta siitä aloituksesta. Ei ihan kuukaudelleen, mutta melkein. Saatiin
0: hauska yhteiskuvaa siellä. Haluatko tietää, mitä sä saat tietää, että me ollaan vanhoja, miten mä kuvailen sen paremmin? Kun mä sanoin neljännes vuosisata. <laughs> Silloin se kuulostaa paljon rajumalta. Joo, ja sitten
1: toinen, me tuossa kanssa tehtiin yhteinen haastattelu, muistaakseni ja tänä vuonna. Colin Clarkki kyseli jotain vanhaa juttua niin tulette kanssa. Taito aloittaa olla kohta ikämiä, kun kaikki muistut, mistä haastatellaan yli 10 vuotta vanhoja.
0: Joo, kaikesta alkaa kauan aikaa, niin kuin sanoa. Mitä se näit sen valmennusryhmän silloin? Millä tavalla kun sä pääsit sinne sisään? Niin se sun fiilis siitä, että okei nyt mut on valittu ja se ura todennäköisesti. Nyt, nyt tämä on se juttu, mikä pitää tehdä kunnolla. Oliko se se sun ajatus, että nyt... Nyt katsotaan kaikki, nyt kaikki kortit peliin, että se on joko tässä tai ei ole.
1: Niinkö se meni? No niin se meni. Kyllä mä ihan oikeasti pistin kalenteriin vuosien päähän rastin, että jos ei tohon mennessä ole tästä tullut jotain järkevää kuviota, niin sit, sit tota pitää mennä oikeisiin töihin. Ja silloin päätin, että nyt pannaan kaikki peliin ja, ja tota, työpaikat oli niin jonkun sponsorin tai jonkun muun semmoisen kuvion kautta, että se mahdollisti poissa olemisen töistä helposti ja oli vähän koulussa välissä, kun sieltä oli helpompi lintsata kuin töistä. Ja, ja, ja tota. Sitten se ryhmä itsessä, niin se, se tosiaan avasi ovia, se opi tuntemaan ihmisiä, kun itse oli vähän ulkopuolinen kuitenkin niin kuin ihan SM-tason rallimaailmaa, niin se avasi ovia sinne ja totta kai sieltä sai ensimmäiset että, että On niin kuin paljon velkaa Kiikille ja Ristolle siitä, että pääsi siihen maailmaan hyvin sisään. Ja, ja tota. Sitten toinen oli se, että, että kun ei ole sitä isoa rekkalastelista rahaa itsellä tuoda sinne, niin se oli tärkeä asia, että sä olit ihmisten kanssa paljon leireiltiin ja muuten pidettiin yhteyttä, niin tavallaan huomastui muitakin yhtä hölmöjä, ketkä uskoo tähän hommaan ja hakkaa päätä seinään, niin se, se helpotti
0: kyllä siinäkin mielessä tekemistä ja uskoa siihen, että tästä voi jotain tulla. Sä sanoit, että olis... Pitää mennä oikeisiin töihin. Mitä ne olisi mahdollisesti ollut ne oikeat työt? Mikä, mikä sinusta olisi tullut sitten se vaihtoehto kakkonen? Näin ihan se, mielenkiintoinen hypoteettinen asia.
1: Niin se varmaan olisi maailmaa, että mä kävin jotain kouluja, että on jotain datanomia ja muita koulutuksia. Siellä kovasti se, silloin rupesi olemaan nettisivut kova juttu, niin se tavallaan se graafinen maailma niihin nettisivuihin se nettisivujen koodaaminen olisi ollut varmaan se sijoituskohde kyllä siinä vaiheessa.
0: Mutta sitten löytyy Marko Rämänen. Sitten se vähän muuttui se touhu, kun lähestytään 90-luvun loppua vuonna 1997. Alkoi tulla kisoja nimeltä Tunturiralli, Arctic-ralli ja kaikkea tämmöisiä vähän isompia hommia. niin Se siinäkin kilpailullisesti sitten muuttui se touhu aika lailla, eikö näin?
1: Joo, muuttu kilpailullisesti. Sitten niinku kuitenkin siinä pienen n-ryhmän SM-kärjessä. Ja, ja tota, Mutta se, mikä oli itselle isompi juttu, niin se oli semmoista vähän niin kuin semiammattilaisuutta ilman palkkaa, et, et niin kuin Marko itse teki ja rakenti omat autonsa ja siinä sivussa rakenti muille autoja ja sitten koitin olla apuna, vaikka mikään lahjakasmekaanikko olekaan, niin Marko kärsivällisesti neuvoi asioita ja, ja tuota, koitin sitten niin työllä maksaa sitä mukanaoloa siinä ja, ja tuota, oli se semmoinen tavallaan korkeakoulu koulu siitä sinnikkyydestä ja sitten tietysti asioiden järjestelyjä alkoi oppia siinä, että hoiteli ne kisa, järjestelyt matkat ja muuta ja jo käytiin sitten ulkomailla vähän ajamassa, niin tuota, se, se oli kyllä tärkeä kontakti.
0: Niin sä olit näpit rasvassa siellä tallilla. Sehän tietysti tänä päivänä, kun ajatellaan, niin se on ihan selkeä juttu. Jokainen kartalukija joutuu käymään ja tiimissä kilpailijaparit käy läpi sen auton moneen, moneen kertaan. Ne tietyt asiat, joita voi siirtymällä vaihtaa. Eihän sitten, kun se rullaa kunnolla se auto, niin sitten ei tarvitse kyllä enää pajavasaraa käyttää. Mutta, mutta sieltä se oppi tuli. Mutta kun ajatellaan 97 ja Jyväskylää. Thousand Lakes-ralli, neste Rally Finland, Jyväskylän suurajat, millä nimellä sitä on pikkupoikana katsottukkaan, mutta nyt Neste oli jo sponsorina yhtä kaikki, oli miten oli, mutta sinne lähit mukaan. Minkälainen haaveiden täyttymys se oli päästä ekan kerran Suomen MM-ralliin? No oli se, se oli, muistan sen niinku edelleen, Mä muistan paremmin sen maaliin pääsyn
1: siellä, että se, se oli niinku aivan uskomaton fiilis. Sitten mikä oli tärkeää, niin siinä vuonna vielä oltiin tuossa itäpuolella, että meni noita oikeasti tuttuja kotiseudun polkuja, niin, 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 niin tota Olihan se järisyttävä kokemus ja se oli hieno päästä maaliin toki isojen murheiden kautta, mutta kuitenkin päästiin maaliin. Ja loistava juttu ja antoi potkua niin kuin sille tohulle,
0: että tästä voi jotain tullekin. Ja voititte luokan, mutta jos mä ajattelen sitä nuottijaksoa, muistat muistat sen maaliintulon, mutta nyt mä jotenkin peilaan sinne, kun sä olit pikkujätkä siellä samoilla mynnillä pätkien varsilla ja joka puolella ja siinä on mennyt niitä nuottiautoja ohi. Pystyykö sä ikään kuin näkemään sen asian nyt ulkopuolelta sinne auton sisään, että juman kautta, mä oon nyt itse tässä autossa? Joo, silloin vielä,
1: ei siinä niin kuin siinä, tällä ihan mun kotiseudulla, mutta sitten tuolla jämsen seudulla vielä oli jopa silloin pikku poikia, Laukaan seudulla oli pikku poikia pysäyttelemässä ja pyytämässä tarroja ja niin oot ihan oikeassa, että se semmoinen, asiat kääntyi niin päälaelleen ja oli vähän wow,
0: täällä ollaan. Lehtinen jatkoi Marko Rämäsen kanssa myös vuonna 1998. Kauden pääkisa Jyväskylä päättyi keskeytykseen, mutta loppuvuodesta kaksikko päätti suunnata ulkomaille. Kisaksi valikoitui RAC-ralli, mikä oli tuohon aikaan äärimmäisen rankka ja haastava koitos. RAC ei jäänyt ainoaksi brittikokemukseksi, sillä heti seuraavana vuonna Englannin avoin rallisarja kutsui kaksikon luokseen.
1: Me oltiin tehty siitä Hondasta sitten niin siihen pieneen A-ryhmään, tonni niin kuin 1,6 a auto, ja sillä lähtiin sitten sinne. Meillä jäi silloin Jyväskylä kesken, kesken tuota, räjähti moottori heti, ihan osko ollut kolmannella pätkällä, ja, ja, ja silloin sitten siellä me tässä me tuli päätös, että jäi muun muassa pieni pakettiautollinen renkaita käyttämättä siinä, että ja on tuulettava. Ja, ja tuota, sitten saatiin yhteys, siellä oli yksi brittiläinen, Tuota, pikkutiimi ja saatiin sitä kautta yhteyksiä vähän sinne ja päätettiin, että no kokeillaan sitä, he kokeillaan tuota ja auttaa siitä se lähti rakentumaan sitten, että se Network U silloin ekana vuonna, silloin 98 ja sitten ajettiinkin sitten jo
0: Britannian havaintosarjaa. mikä siihen johti, mikä siinä oli taustalla, että lähditte sinne
1: kahlaamaan? No se oli se yhteys sieltä, mikä Jyväskylästä alkoi ja Marko meni itse asiassa, SW Motorsport pieni, pieni firma, Marko meni sinne töihin ja muutti Englantiin ja, ja tota, me raahattiin Honda sinne ja ajateltiin, siellä oli se super 1600 luokka, oli silloin siinä englannin avoimessa sarjassa ja, ja tota, päätettiin lähteä kokeilemaan sinne ja, ja tota, se, oli, se olikin hyvä ratkaisu siinä, siinä taas aukesi monta
0: ovea ja näki, maailma muuttu tosi paljon. Teillä oli ilmeisesti Rämänsen Markon kanssa yhteinen tavoite ammattilaisuuteen. No
1: kyllä joo, oli, se oli ihan selkeästi siinä vaiheessa ja toki sitten se, se on vaikea kivinen tie ja sitten Marko kuitenkin paljon ollut sillä niin kuin, kuin mekaanikko-insinööri puolella ja sitten jousituksiin niin tuota, sitä kautta sitten hän suuntautui enemmän sinne kun se oli vähän hakkaamista seinään sitten niin kuin taloudellisesti se ajaminen ja Marko lahjakas kuskia varmasti jos olisi pystynyt keskittyä siihen täyspäiväisesti niin tota olisi voinut mennä pitkällekin, mutta onneksi hänellekin löytyi ura, ura sitten toiseen
0: suuntaan. 99-vuoden lopussa teille erosi sitten Rämäsen Markon kanssa tiet ja toi myöskään sitten, niin kuin se sanoit, se englannin kahlaaminen ei, ei sitten johtanut sinne, mikä teidän tavoite oli. Ja seuraavana vuonna se hyppäsi Tampuja ja Jounin kyytiin, jonka kanssa se olit jo yhden tunturi ollut itse asiassa se edellisenä on. vuonna. Mutta tuntuiko susta silloin siltä, että tässä ikään kuin loikattiin taaksepäin vai osasitko sä ajatella, että näin käy ja nyt haetaan uutta vauhtia? Koska te tulitte kuitenkin SMään sitten Jounin kanssa vaan niin sanotusti.
1: Joo, no sitten kuitenkin oli se realist, niin olin nähnyt jo, että mitä se niinku vaatii tuonne maailmalle menoja. ja, ja tota, se, se selkeästi se tie oli niinku, tavallaan loppuun käyty Markon kanssa siinä vaiheessa, että sen, mä näin sen enemmänkin mahdollisuutena sitten iso N-ryhmä rupesi olemaan siinä vaiheessa aika niin valtaluokka. Monessa ei pelkästään meillä Suomessa, vaan ihan rupesi olemaan niin Euroopassakin aika iso luokka. Jouni niin nouseva lupaava kuski, niin, niin tuota,
0: sehän tuntui enemmänkin, ei missään nimessä takaisinpäin menolta. Se paluu ikään kuin kotimaahan ei ollut semmoinen tunne, että nyt oltiin häntä koipien välissä maitojunalla takaisin. Ei, ei, olihan se kuitenkin taas pääsi yhtä vuokkaa ylemmäksi, pääsi nelivetoautoihin ja, ja, ja tuota, sen hetken niin kuin huippukalustoon, niin, niin tuota, ei missään nimessä ollut takaisinpäin tullut. Puhuitteko joudin kanssa ikinä kansainvälisestä urasta? Teillä oli muutamia kisoja myöskin ulkomailla. Et oliko siinä tämmöinen samanlainen määrätietoinen homma, mitä oli Markon kanssa? Kyllähän sekin oli tavoitteena, Jounillakin oli tavoitteena päästä sinne eteenpäin. Ja, ja
1: tonto, sitä samaa vuosikertaan, kun siinä ketä oli monta muutakin Juusoa ja Jania ja Kankaa Juhaa ja muuten oli siinä aika samassa haarukassa kaikki. Samoista paikoista
0: kilpailtiin. Miten tämä meni sitten? Hei, tämä kuvio. Mä muistan Anttilan Miikka omassa jaksossaan vähän valotti tätä taustaa, mutta totta kai mä haluan nyt sultakin ja sun kanssa tämän jutella, koska sitten rupesi tulemaan, itse asiassa taisi olla kaivoksen kimmo tässä enemmän se yhteyshenkilö joukin Timon suuntaan, kuin Mikko Hirvonen sitten Itse se,
1: se homma meni silleen, mun pitää kertoa siitä vähän pidempi tausta, että miten mut valikoitu siihen, tota, siitä pitää taas nostaa iso hattu Hantusen Timolle. Siinä saa semmoisen anekdootin kertoa, että mä en ollut Timon kanssa tehnyt mitään muuta kuin ostanut nuottivihkoja ja tietysti katsoin Yläviistoon, vaikka hän onkin lyhyt mies, niin <kokemukselta> ja saavutuksiltaan suomalaisissa ja kansainvälisissä kisoissa. Ja, ja tota, yhtäkkiä Timo rupesi kaveraamaan, soittelen sm raulien nuotituksen jälkeen, että miten oot sä tehnyt jo, että kerkitkö syömään ja muuta. Vähän niin kuin kummastelin, että mikähän homma tämä on, kun ei, ei, niin ei oltu silleen kavereita ja ihmettelin vähän, Oikeasti, että mikähän tässä on niinku haudattuna tähän hommaan ja se ei silloin koskaan selvinnyt sitten muutaman vuoden jälkeenpäin, niin kuullut, että Timo oli saanut sitten Timolta mandaatin, että kun meillä rupeaa olemaan meidän kartturit vähän vanhoja, että voisit se katella uusia, niin siellä oli ollut Miikka ja minä ja muutama muukin niin kuin tavallaan, se oli niitä Timo siellä sitten se haastatteli miehen ja jäljestä päin sitten pystyi laskemaan paljon asioita yhteen, että miksi se kysyi tiettyjä kysymyksiä, kun dinnerillä sitten ja, ja tuota, Timo oli suositellut mua sitten Jouhkin Timolle ja, ja, ja. sitten Hantunen soitti mulle silloin 2001 lokakuun loppua, taisi olla vain marraskuun alkua. Ja, et kohta kohtasoin varmaan puhelin, että tota, Jouhkin Timo soittaa, että sen verran saan ennakkovaroitusta ja vartin päästä Jouhkin Timo soittaa. Että, 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 tässä oli sellainen nuori kaveri, joka on lähdössä Italia ja yhden kisan ja, ja tota, se tapisi kartturi, että joudatko lähtee mukaan. Ja vastaus oli miettimättä, että joudan. Ja juteltiin niin kaikkia käytännön asioita, ja sitten muistin kysyä, että koska se lähtö on, niin se oli sunnuntaina se puhelu, niin minun piti lähteä. Se, tota, oli vaihtanut vielä työpaikkaa silloin, ja, ja se oli vielä Ampuja Joonin kautta, sitten yksi Jounin sponsori, oli menossa hommiin. Ja, ja mun piti mennä maanantaina uuteen työpaikkaan, niin sitten soitin sille uuden työpaikan toimitusjohtajalle, omistajalle, että tota, voinko aloittaa viikkoa myöhemmin. Ja se kävi Hannulle, ja, ja, ja tota, hommat lähti siitä eteenpäin.
0: Se oli paperiksi.
1: Kyllä se oli paperiksi. Joo, nyt jo, ja jo Hartigan, se nimiä. Hannun ja tuota, mikä oli siis isosti Jounin takana niissä kuvioissa. Ja Hannu oli sanonut, että tuhannelle hänelle töihin, on vielä helpompi tehdä niinku niitä Jounin juttuja. Miltä se tuntui lähteä Hirvosen kanssa? Te ette tuntenut Mikon kanssa vissiin no, ei, ollenkaan. Ei, ei ollenkaan, että se, siitä on se vanha tarina, että mä oikeasti otin vauhin katon sieltä kuvan. Että mä tunsin silleen toi kentä, että olin tietoinen jo, että oli ainut kovaa junnaissa. seurannut niin kuin tuloksia, mutta en ollut koskaan tavannut poikaa. Siitä me lähdettiin. Tota, Itsekään olen Italiassa juurikaan liikkunut, mutta tiesin Johken kautta, että se mihin ollaan menossa se tiimi, että he ovat auttaneet suomalaisia ennenkin. Ja, ja tuota, siinä mielessä rauhallisin mielin sinne. Sitten olin kuitenkin jo kerinyt vähän reissaamaan ja pyörimään sinne niin Oli helpompi lähteä. Mikkohan lähti mun mielestä ekaa kertaa ikinä ulkomaille silloin, kun lähdettiin sinne ja, ja tuota, reissu meni hyvin ja, ja tuota, oli mukavaa. Ja, sitten siinä kisan jälkeen niin piti tehdä raportti Jouhkille, ja sitten Jouhki kysi niin halukkuutta, että hänellä on niin suunnitelmia Mikolle 2002 vuoden varalle, että tuota, kiinnostaisiko mua ne. Ja minä kuitenkin sopinut Jounin kanssa jo sen seuraavan vuoden, ja sitten ajettiinkin vielä Jounin kanssa niin talvikausi yhdessä. Ja sitten keväällä Timo oli sanonut, että kolme kisaa katsellaan siinä keväällä sen hirvosen kanssa, ja, ja tuota, toukokuussa, niin oltiinkohan ajettu seitsemän vai kahdeksan kisaa, niin sitten... Piti kysyä Timolta tai puoli ja toisin, niin kulti, että no, miltä se näyttäisi, että jos täytettäisiin tulla hirvoisen hommilla kalenteri. nyt että, että, että kisoja on loppuvuodesta ainakin saman verran ulkomailla. Ja, ja tota, että Miikka hoitaa Suomen kisat ja sitten se pyydi, että mä hoitaisin ne ulkomaan kisat. Niin oliko se ihan selvä jako tuossa vaiheessa, joo. että Miikka, Suomi, sinä joo, ulkomaat? Että, että Miikka on SM-sarja ja, ja tota, mä oon ne ulkomaat.
0: Se oli aika mielenkiintoinen kuvio tästä itse asiassa, mä oon jutellut Mikon kanssa, ja, mä Miikan kanssa. Joo. Ja nyt mä haluan puhua sun kanssa tämän saman asian, koska sehän on a- tietynlainen painetila. Ei niinkään hirvoselle, vaan tavallaan sulle ja Miikalle ollut. Koska tiedettiin, se, se oli ilmeisesti aika lailla peliselvä. Tai, vai tuliko se sulle selväksi, että tässä on nyt teit on kaksi ja sitten jomman kumman kanssa lähdetään jatkamaan uraa eteenpäin. Tiesikö se ei ole hyvissä ajoissa?
1: Joo, se oli selvä, että 2003 sitten mitä Mikko tekeekin, niin sehän ei ollut selvä, että mitä Mikko tekee. Mutta että, että mitä hän tekeekin, niin tänä vuonna niin katsotaan se, että... Kumpi näin, mä sen ainakin ymmärsin, että se oli selkeä peli. Miltä se tuntui? No onhan siinä tietysti kilpailuasetelma, mutta sitten ei se tuntunut vaikealta, kun tunti Miikan aika hyvin jo siinä vaiheessa. Oltiin kuitenkin tunnettu jo muutama vuosi siinä, niin tuota, se oli molemmille selvä peli. Ja eihän me oltu, niin kuin, meillä oli omat kisamme ja omat ohjelmamme, teemme kilpailu, että me silleen me tehtiin työmme vaan. Sitten jopa niin kuin jotain mustille tehtiin niin kuin yhdessä, että puhuttiin, että miten se Mikko on pärjäällyt ja muuta. Ei siinä, ei siinä sellaista mitään hampaatirvessä kisaamista ollut, että kummatkin teki työnsä hyvin ja niinhän se yleensä menee. Jos tekee työnsä hyvin ja kehtaa sanoa, että mä oon tehnyt, niin se saattaa johtaa tuloksiin.
0: Ja se johti sulla tuloksiin, johti toki Miikallakin tuloksiin, no, uski kyllä. vaan vaihtuu. mutta, <laughs> niin. mutta sut kuitenkin valikoit, tai sinä valikoiduit hirvosen Mikon kartan lukiaksi. Mitä sä muistat sen hetken, kun tämä päätös tuli? Se, se loppuvuosi oli sitten, mä muistan että Mikko niin kuin muutaman kerran sanoi, että hänen pitäisi kohta päättää
1: se, ja, ja tietysti puhuttiin paljon, ja ehkä mulla oli niitä reissupäiviä Mikon kanssa ei että siinä mielessä ei ollut ehkä reilu asetelma niin kuin Miikkaa kohtaan, ja kolti oltiin ulkomailla, niin paljon niin kuin tietysti enemmän joutui mutta se jotenkin meillä alusta asti Mikon kanssa toimi niin kuin kemiat keskenämme, että, että Tultiin toimeen, vaikka oltiin paljon kimpassa, varsinkin niin heti siinä alussa, niin oltiin tosi paljon reissuttiin. Ja, ja niin ei tullut sellaisia päiviä, että on tietysti niin vaikeaa tämä yhdessä oleminen, että se olisi ehkä se ratkaiseva, ratkaiseva tekijä. Ja kyllä mä jättin se, se tota R-AC sitten ekan kerran VRC-autolla silloin 2002 loppuun. Ja, ja tota, sieltä mentiin, jos en ihan väärin muista, niin samalta reisulta mentiin M-Sportille kokeilemaan focus VR seitä. Mutta sinne tuli vielä Miikka mukaan, että olin, olinko puolipäivää vai yhden päivän, en muista, miten ne meni. Taittiin, pu- tai taas olla Mikolla yksi päivä ja sitten taidettiin jakaa se Miikan kanssa. Jotenkin se meni, en, en enää muista niin tarkkaan. Ja sitten heti kohta sen jälkeen, niin sit, sit muistan kun Mikko soitti, että tota, kyllä se näin on, niin kuin hän on sitä aavistellutkin, että et tota, kyllä me jatketaankin. Miltä se tuntuu? No olihan se, kun niin kuin olisi Lottovoiton saanut, että, että sieltä Taapertan niin on siinä vaiheessa jo aika pitkän matkan ralliauton hommissa ja sitten tehnyt sen päätöksen siellä 2005-2008, että nyt katsotaan, tuleeko tästä mitään. Ja, ja sit, kun tiesi jouhkin historian, niin, niin tota, olihan se sellainen ties, että nyt tästä oikeasti voi, se, silloin se niin konkretisoitu, että nyt jos se ei itse pahasti,
0: niin nyt tästä voi jotain tullekin. Jos taas ajatellaan näitä... No tämä on ihan vastaavallainen kysymys, kun se, että mitä saisit tehnyt se toinen ammatti, mutta tässä mä mietin sitä tilannetta, että teillä oli yksi VRC-kisa takana 2002 vuoden lopussa siellä, siellä Englannissa, ja sitten sen jälkeen, niin sä sanoit, te lensitte suoraan M-Sportille, ja sä istuit VRC-fokukseen tehdastiimin autoon. Mm. Jos mietitään sitä tilannetta, se puhelu olisi tullut niin päin, että soriarmo. Armo, mutta sua ei valita. Tää on ihan, me voidaan vain leikkiä tällä ajatuksella, mutta onko se koskaan miettinyt sitä hetkeä, että mitäs jos se puhelu olisikin ollut toisen sävyinen? No nyt myöhemmin joskus, sit kun on ollut niinku urapakis ura miettinyt, mitä kaikkea tapahtuu,
1: mutta silloinhan sillohan sä olit vain niinku tyytyväinen siitä ja sit nenä kohti niinku siitä, että nyt se työ alkaa. Et nythän se varsinaisesti vasta alkoi siitä puhelusta. Et, et nyt niinku voi sanoa, että ollaan oikeasti koko päivän toimistia ammattilaisia ja... ja, ja, ja tota... Se ei ehkä silloin niinkään konkreettisesti, että se olisi voinut käydä huonomminkin. Mutta sitten jälkeenpäin, kun olen miettinyt, niin en tiedä, mitä se olisi muuttanut. Et ehkä se tarina olisi kulkenut samaan suuntaan kuin Mikael, että sitten olisi löytynyt toinen kuski, että kuitenkin oli oikeassa leirissä ja selkeästi teki oikeita asioita. Niin, niin, tota, en mä usko, että siinä nyt olisi
0: sitten, näin jälkiviisaana adelle, niin tuskin siinä nyt olisi sen huonommin käynyt. Miten sun elämä muuttuu? Ylipäätään sitten tuossa vaiheessa. Nyt mä en puhu siitä, että sä oli tehdas tiimissä tai tavallaan tehdas tiimissä, mutta kuitenkin, no joo, olihan se tehdas tiimissäkin, vaikkei tehdä statuksella niin sanotusti, mutta kaikki elämän, toi, se rallien ulkopuolinen, kaikki tavallaan ihan joka aamu, kun sä heräsit arkipäivään ja mihin tahansa päivään, niin se Elämän rytmi ja kaikki, mitä sä keskityt siihen asiaan, niin varmaan muuttui ihan totaalisesti. Oliko näin?
1: No kyllä, tietysti, joo. Se oli ollut, sitten tuli paljon tasasempaa ja suunnitelmallisempaa, kun siellä oli ollut pieniä yksityistiimejä ja oli ollut yötä myöten siellä pajalla ruuvaamassa niitä autoja ja sitten päivät koitti kasata leivän ja vielä voita leivän päälle jostain ja, ja tota, sitten piti suunnitella rallimatkat ja muuta, niin olihan se sellaista aika hektistä aikaa se sieltä. 90-luvun puolivälistä sinne 2000-luvun alkupuolelle. Sitten se muut, sitten se oli niin kuin suunnitelmallisempaa ja sitten oli vain niin yksi asia, mihin keskittyä. Että oikeassa se, se oli iso muutos. Ja, ja sitten se niin kuin alkoi opettamaan sitä, että sitten rupesi tajua niitä oppeja, mitä oli just Kiikiltä ja Ristulta saanut, että mitä se sitten vaatii olla koko päivän. Että sä voit keskittyä siihen yhteen asiaan, mutta se ei tarkoita sitä, että työt vähenee, mutta, mutta voit niin kuin panna ne panokset siihen yhteen asiaan. Ja sitten kaikki tällöin rupesi kirkastumaan sitten aika nopeasti.
0: Niin tavallaan elämä jopa helpottuu. No kyllä, kyllä. Jos ei oteta reissupäiviä mukaan. Niin, niin. <laughs> siinä kohtaa se ei helpotu. <laughs> tai en mä, mulla ei ainakaan koskaan, en mä siis ihan murto-osa siitä, mitä sä oot tehnyt, mutta mä oon ei koskaan missään ammatissa häirinnyt matkustaminen. Onko sua häirinyt? Ei, ei, kyllä se tässä hommassa ei tätä tekisi, jos se häiritsee se matkustaminen ja, ja tota, edelleen,
1: että et niin sitä voi monesti joskus Mikon kanssa puhunutkin, että Mikko vähän niin kypsy, ja Mikko aika matkustaminen, ja kaikki muu siinä ympärillä rupesi häiritsemään, ja, ja tota, tietysti kartan lukena siitä puolesta on päässyt aina niin helpommalla. Sitten tulee vähän semmoinen ehkä alun perinkin niin ihmiset, ketkä tähän hommaan valikoituu, niin on sellaisia, tietysti, luotuja kulkemaan tyylisesti. Sitten siitä tulee elämäntapa ja sä, sä luot sen, niinku sen ystäväpiirin ja kaikki ne asiat, ne on siellä, se, se, tavallaan se perhe on siellä, niin on siitä aika vaikea sitten myöskin luopua, mutta niin kuin sanoit, niin mua ei ole myöskään koskaan kiusannut se reissaaminen ja totta kai raskasta olla pois kotoa ja perheen luota, mutta sitten nekin on niinku, tavallaan järjestelykysymyksiä, että pitää panna asiat niinku vaakakuppiin, että mitä, mitä saisi sille, jos olisi enemmän kotona ja sitten ihan sellaisiakin asioita, että jos mä oon viikon puolitoista reisussa, mutta sitten mä tuun kotiin välillä ja mun pääty on olla se kartanlukija, niin mä oon sit niinku 24-7 kotona, mä pystyn ite järjestelemään ne sen seuraavan viikon tai kaksi, mitä onkaan kotona, niin jos niitä rupeaa vaikka vaakakuppia esimerkiksi lasten kanssa ajanviettoa, niin tota, aika äkkiä jätki plussan puolelle siinä, kun sä oot sit sen kaksi viikkoa oikeesti läsnä, etkä tuu illalla kuolta, seiskalta töistä väsyneen ja lapset on menossa nukkumaan. Et, et. Sitä, se on vähän, mistä perspektiivistä
0: katsoo sitä. Toi on ihan totta. Sitä moni unohtaa sen, että tuommoinen normaali arkitöissä oleva vaikka yrittäjä, mm. joka tekee aamusta iltaan, niin nukkuu samassa osoitteessa varmaan joka yö lastensa kanssa. Mm. Mutta rallikartturi on sitten sen kaksi viikkoa tosiaan tai viikon veke, mutta sitten kun on kotona, niin on kotona ja sitten voidaan, pienet lapset, niin ei tarvitse välttämättä edes päivähoitoon viere, kun ne voi olla isin kanssa tai jotain vastaavaa kyllä. tiettyjä päiviä. tai sitten
1: jos ne on päivähoidossa tai koulussa siinä päivänä, niin sit sille iskellä aikaa tehdä ne kartturin hommat, mutta kun se tulee sieltä yhdeltä tai kahdeltä koulusta, niin sitten voikin jo nostaa kytkintä kartturin hommista ja aloittaa taas iskeä, että kyllä, kyllä siinä niinku on hyvätkin
0: puolessa siinä reissaamissa. Ja sitten? Tämä kuulostaa aina tosi raalta tällä tavalla, tai tavallaan raalta sanoa. Jotkut voi näistä aina pahoittaa mielensä, mutta kyllähän se niin on, että sitten huippurheilijan perhe, niin huippurheilija on, sä oot ollut huippurheilija, ammattiurheilija huipputasolla, niin kyllähän perheen pitää mukautua. Ja se tämä on. Se on kylmästi sanottu, mutta ei siinä vaan ole muita vaihtoehtoja. Että se toimii se paketti, se tiimi, kotitiimi, joko toimii tai ei toimi. Siinä ei ole oikeastaan semmoista välimallia olemassa. Onko samaa mieltä? Ihan täysin samaa mieltä. Ja
1: sitä voisi vielä niin kärjistää sanomalla, että tietyllä lailla kaikki ammatikseen huipulla kilpailevat, urheilevat, niin ollaan aika lähellä sellaista, toivottavasti pysyy terveellä puolella niinku itsekeskeisyys, mutta kyllähän Tarv- se, 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 on niinku, se ei ole mahdollista, jos et ole itse keskeinen ja ajattele sitä, se, se on se prioriteetti, jos tuolle tasolle mennään, että se, se on sen perheen aika ykkösjuttu ja se valitettavasti määrää sen muun perheen elämää hyvin pitkälle tai elämän rytmiä hyvin pitkälle, et se on sitten tapauskohtaista, miten hyvin se käsitellään ja kuinka, kuinka sitten tietysti missä vaiheessa... Onko perheet ollut ennen kuin se ura on lähtenyt, se auttaa siihen kasvetaan yhdessä ja kaikkea tällaista, että ne on hyvin tapauskohtaisia, mutta oot ihan oikeassa siinä, että se on aika ehdoton maailma, siinä ei pystytä. Aikaisemmin jo viitattiin, että on jäänyt muutamat perhejuhlat väliin, niin, niin tota, meidän hommassa ei pystynyt sanomaan, että jos tyttö pääsee tänään ylioppilaaksi, niin mä en se ei niin käy. <laughs> silloin, silloin on katsottu videolta tyttön niin että
0: näin se vaan menee. Mikko Hirvonen, Jarmo Lehtinen. Vuosi 2003 meni MM-sarjassa M-sportilta vuokratulla paketilla. Suunta oli kuitenkin selkeä, täys ammattilaisuus. Monien yllätykseksi se toteutui jo seuraavana vuonna, kun Subarulta vapautui paikka. Manageri Timo Joukki reagoi nopeasti ja näin Hirvonen ja Lehtinen pukivat tehdashallarit ensimmäisen kerran ylleen. Yksi tavoite oli nyt täynnä, mutta vuodesta tuli kuitenkin kaikkea muuta kuin ruusuilla tanssimista.
1: Hämmästyneenä katselin niitä fanikortteja ja nettisivuja, että et, tuollaisiko nyt oikeasti ollaan. Olihan se sellainen unelmien täyttymys. Toki se oli jo se 2003, oli sitä, voi sanoa, että oli niinku täyspäiväisesti. Ja se Subaru-vuosi oli vaan sellainen vähän niin kaksiakoneen, että se, se oli hieno saada se diili. Ja päästä sinne ja nähdä se, niin kuin, niin kuin sanoit, oikein tehastiimi ja sillä hetkellä ehkä resursseiltaan yhden parhaimman tiimi, tiimin toiminta. Mutta sitten ne, mitä sovittiin ja mitä piti olla, niin ne ei ehkä sitten ihan vuoden aikana täyttynyt, täyttynyt ja asiat muuttu vuoden aikana kyllä siellä tiimissäkin, että siellä tuota, budjetit muuttu kesken kauden ja alkoi tapahtua asioita, mistä tavallaan vähän Subarun alamäki alkoi tehdästiiminä ja, ja sitä kautta sitten meitä kohtaan tuli ihan erilaisia odotuksia, että ne tavoitteet ja sovitut asiat muuttui siinä vuoden mittaan. Ja sitten alkoi sitä puukkoa selkeä aika paljon, mutta se oli myöskin sitten opettavainen vuosi, että semmoinen sinisilmä naivius hävisi siitä hommasta, että se on niinku raakaa kylmää peliä ja, ja sitä piti oppia itse pelaamaan sitä peliä. Ja, ja tota, on samaa mieltä. Mentiin, päästiin semmoiseen asemaan hallitsevan maailmanmestarin tallikaveriksi liian aikaisin. Ei oltu valmiita siihen hommaan, mutta että sen jälkeen kyllä sitten, se yksi vuosi oli kyllä sitten korkeakoulu siihen, sen maailman realiteetteihin, että sitten oli paljon paljon valmimpi seuraavana lähtee yksityisenä sinne sitten haastaa niitä, tehdä Tuntuuko se ahdistavalta olla siellä Subarolla jossain vaiheessa? Loppuvuodesta joo, kyllä tuntuu, että se ne, jopa tiimin sisäiset huhut vello kovasti ja se kuuli asioita sieltä täältä ja näitä asioita, ja varsinkin mitä kuuli ulkopuolelta, niin... Sitten kun asiat, mitä ne on oikeasti siellä sisällä, niin onhan se ahdistava paikka ja painetta tuli joka suunnasta. Ei, ei se kivaa ollut, mutta tuota, tehtiin hommamme kuitenkin niin hyvin kuin pystyi ja loppukautessa ei olisi huonoja tuloksia loppupelissä, että oli ihan niin kuin ok tuloksia. Ja, ja tuota, se, se, se oli näkyvissä, mitä tulee tapahtumaan loppuvuodesta, että olihan sitten vähän sellaista jopa turhauttavaa katella sitä, Tietynlaista kaksinaamaisuutta siinä sitten, kun tiesit, mitä kuitenkin tapahtuu, mutta se oli pelihenki ja
0: siitä oppi paljon. sillä tällä nyt siihen, mitä tulee tapahtumaan, eli sopimusta ei jatketa? Joo, juuri näin. Tuliko sitä puukkoa ulkopuolelta myöskin, koska alkukaudesta ne tulokset ei ollut hyviä, siis numerot ei ollut hyviä, mutta mä tiedän taustan sen verran, että eihän teiltä pitänyt odottaa mitään, mutta ilmeisesti just nimenomaan tämä asia muuttu tiimin sisällä, mutta ennen kuin mennään siihen, haluan vielä tenttaa sua siitäkin lisää, mutta tuliko sitä puukkoa ulkopuolelta, lehdistöstä, rallifaneilta, joka puolelta, näitä tämmöisiä twittereitä ja muita ei siihen maailman aikaan ollut, joten siltä säästyttiin varmasti, mutta koitsen niin, että haukuttiin, että ei tostuu yhtään mitään, että tulkaa himaan siihen. Oli siellä varmaan sitäkin, mut siihen ei ainakaan ihan alkukaudesta itse kiinnittänyt huomiota, Et Niin niinku
1: viittasitkin, niin meillä oli omat maalit siellä, ja siltä ajattelin, että se on ihan sama mitä, mitä ne muut puhuu, mut että oli sitä varmasti, aina ikinä hirveästi niitä itse seurannut ja ottanut niistä
0: sen kummemmin, että on niin helppo arvostella tuolta sivusta, niin toi. No, Miten sitten siellä tiimin sisällä, se just viittasit siihen kaksinaamaisuuteen, niin siellä kun aluksi, jos mä tai niinhän Mikko ainakin kertoo, että teillä oli ihan vapaat, että opetelkaa ja ajakaa rauhassa ja tuokaa tiimipinnoja ja muuta, mutta se tosiaan ilmeisesti muuttui se suhtautuminen.
1: No näin me opittiin vuoden, tai näin me huomasimme siinä vuoden kuluessa, katoppas ne tavoitteet onkin muuttunut, mutta niitä ei ole välttämättä vaan meille muistettu kertoa, <lacht> niin tota, sitten tuli vähän puukkoa selkään sieltä talon sisältäkin, että te sitten kysyä, että miten kun oli tällaisia asioita sovittu, niin, niin sitten se kääntyi niin aika negatiiviseksi ilmapiirin välillä.
0: Saitteko te kuitenkin ajaa testiä ihan sen määrän, mitä oli alun perin sovittu vai odotettiinko teiltä liian vähillä resursseilla liian paljon?
1: Siis, siinähän kävi niin, että koko tiimin testiohjelma supistui noin puoleen siitä, kun mitä se piti alun perin olla, mikä tarkoitti sitten aika yksiselitteisesti sitä, että meiltä hävisi kaikki testipäivät. Petteri toki antoi aina silloin tällöin puolipäivää tai päivän omistaa ja oli meillä muutaman ralli. että vielä niin Montteen Ruotsiin ajettiin ja olisiko ajettu Meksikoonkin vielä yksi päivä, mutta sitten tapahtui budjettileikkaus Japanin taholta ja, ja tuota, koko testiohjelma pantiin niin pakettiin ja sitten ne saivat sen uudelleen järjestettyä silleen, että Petterille taattiin testit ja meillä, meillä oli sitten testejä, jos, jos jäi niin ylimääräisiä päivä, se oli kyllä tosi vähäistä, mitä ajettiin testiä se se on tuossa maailmassa kyllä se on yksi niistä ratkaisevimpia juttuja, että jos et sä saa sitä rutiinia, niin sun, sun on
0: kyllä hirveä paine lähteä siihen kilpailuun sitten mukaan. Mitä sä muistat sen hetken, kun ilmoitus tuli, että tämä jatkuu?
1: jatku? No mä sen joo, Australiassa oltiin ja sehän oli tiedossa, että näin tulee tapahtumaan, mutta sitten heidän tota, kukaan oli Japanin päästä siellä isoin pomo paikalla Australiassa, hän kävi kertomassa sinne että jälkeen illallisella ja, ja tota, Eihän se ollut mikään uutinen, mutta eihän silti mukavalta tuntunut, kun sen siinä kävi kertomassa ja tuota huhut vello, että miksi näin tapahtuu ja kuka korvaa ja muuta, niin olihan se kova paikka, mutta, mutta siinä vaiheessa oli jo tiedossa, että Timo on sitten touhuamassa muita juttuja, ettei se nyt hirveästi het katsonut.
0: Eli se ei tuntunut, mä just taas mietin sitä kohtaa, koska nyt historia toistaa taas tietyllä tavalla itseään, paluu SM-sarjaan siitä takas, mutta sä tiesit koko ajan missä mennään niin. Kyllä, että se
1: Timo, Timo touhus meille silloin loppuvuodesta puhuttiin, että muutama MM-ralli hyvällä kalustolla, ja niinku se sitten toteutuikin 2005, että saatiin vuokrattua Jari Viiden autoja, mitä ylläpidettiin käytännössä niin tuolla M Sportilla sitten, ja, et Jarin muutama mekaanikko osa vuodesta asui jopa M-Sportilla ja piti siellä sitä autoa yllä. Tota. Sitten jäi mulle vähän enemmän vastuuta siitä, että järjesteltiin logistiikkakisoihin ja, ja tota. se oli myös opettavainen vuosi. Sitten sit kaikki mitä oli opittu sieltä Subaru-vuodesta, niin koitettiin panna jokainen, jokainen sitten sijoitettu euroja saavutettu, tai niin meillä hankittu kilometri, niin koitettiin panna sit mahdollisimman hyvää hyötykäyttöä. Ja, Saatiin järjestettyä niin, että meillä oli aina vähintään 100 kilometriä testiä joka ralli ja se oli, se oli iso muutos, sen näkin niin kuin Mikon ajamisessa, että kun se oli niin paljon varmempaa ja tuli semmoista niin itseluottamusta, että mä osaan säätää, että, nautun, että on että mä tiedän mikä mulla on, kun mä lähden ralliin ja se on mun tekemään, niin se, se jo nosti sitä itse tuntua tosi paljon ja sitten rupesi ne
0: pätkätkin näyttää ihan niin se näkyy se itseluottamuksen, koska tuommoinenhan nimenomaan murentaa kuskin itseluottamusta. Sä tuommoisessa tiimissä, huipputiimissä ja sitten kun sieltä tulee vähän puukkoa ja vähän kaksinaamaisuutta, niin se ei voi olla vaikuttamatta. Niin kovaa jätkää ei olekaan. Siis joku sanoi, että ei tämä vaikuta yhtään, mutta sellaista kundia ei olekaan, johon se ei vaikuta. Se on ihan selkeä asia, mutta tuossa kohtaa sitten kun se ulkopuolinen paine on kokonaan pois, niin se varmasti oli, näkyykö se siellä kabiinissa, kuin suuri? ei se näky joo. Se näkyi ja, ja tuota, siinä
1: on muutama tekijä, tietysti niin sanoin, se testaaminen. Ja, ja, ja sitten se, se paine siitä harteelta pois ja sitten sunhan helppo olla niin kuin alta vastaan. Sehän on aina ihanteellinen olosuhde kilpailuissa, niin kuitenkin kohtuu tasavertaisella kalustolla. Ei, ei niin kuin kaukana, ei missään nimessä samanlaisella, kun me kärki ihan mutta hyvin lähellä. Muutamassa kisassa vartinkin saatiin semmoiset osat autoa, että ei, ei niin kuin yksityisenä on vaikea saada niitä, niin, niin tota, totta kai se nostaa sitä itseluottamusta ja sitten sä oot niin kuin onnistunut ihan jo pelkästään se, että sä oot saanut ajaa sen päivän testiä ja sulla on fiilis testipäivän
0: jälkeen, että hei, minä sain tästä autosta semmoisen, millä mä tykkään ajaa, niin onhan se nyt ihan eri juttu lähteä kisaan sitten. Sä oot joka harvoin polttelee siltoja, tämä, mä voisin sanoa, että sä et varmaan ikinä polttanut siltoja. Mm, joo. No joo, ehkä johonkin on voinut vähän kärähtää, ja silloin, silloin täällä sullakin rundit nousee kilpailuaikana, aikana, mutta se on kilpailun aikana, mutta sä oot maailman lepposi jätkä siviilissä, ja toinen, joka on sitten Vähän samalla tavalla, että rundit nousee kisan aikana, mutta Lepponen jatka siviilis. Se on Jouni Ampuja, samanlainen <laughs> luonne kuin sinä. Mutta te ette ole koskaan keskinäisiä siltoja polttanut Tämä on hauska katsoa tätä teidän historiaa. Aina sitten, kun ei ole mitään, niin sä oot aina Ampujan Niin, kyllä. Siinä. Jouni on aina mielellään ottanut sut siihen viereen takaisin.
1: Joo, sitä tuli myös kavereita silloin. Ja, ja tota, monenlaisissa hommissa ollaan törmätty. Olen hypännyt takaisin Jounin kyytiin muutaman kerran ja sitten... Me oltiin pistämässä pystyyn toi Toyotan Challenge-programmiin, että me oltiin niinku ekat valmentajat siinä hommassa ja, ja tota, nyt nähdään sieltä ekoja tuloksia sieltä yksi hemppa aika hyvin veerseitä nykyisin ja, ja, ja tota, monenlaisessa hommassa kaikenlaisia yhteyksiä. Yhtenä päivänä se soitti mulle, että ootko pojan kummipojaksi ja kaikkea tällaista, että on ollut tiivis
0: yhteistyö kyllä Jounin kanssa. Ai oot Jounin lapsen kummi. Joo, ekon pojan kummi. Ai kato vaan, <laughs> tu- on no, mistä sitä nyt ois tiennykkää? Mistä sitten vuonna 2005 lopussa, kun lähestytään tuota 2006, niin miten sä muistat sen, että nyt alkaa lähestyä tilanne, että hitto, tässä voisi olla sopimuksen paikka tähän samaiseen tiimiin, jonka merkkisellä autolla ajetaan. Nyt ei ajeta sen tiimin autolla, mutta merkkisellä. No ensimmäisiä viitteitä siihen oli, niin kuin mulle henkilökohtaisesti sain puhelun,
1: jos en muista, Mikko saattaisi muistaa paremmin, mutta mun mielestä Mulle soitti ensin Andrew Wheatley-niminen henkilö M-Sportilta, joka vastasi customer-puolesta silloin ja hänen kanssa olin hoitanut asioita, että meidän autossa osat ja kaikkea tällaista. Andrew soittaa joskus heinäkuun alussa, että nyt näyttäisi siltä, että te ajatte virallista autoa, että onnistuisiko, että viidan autolla ajat Roman Kresta sitten Jyväskylässä, että kun silloin kuitenkin diili koko vuodesta, että sen on, sitä on pakko ajattaa siellä, mutta että tota, jos käännettäisiin niin päin, että Mikko ajaisi virallista autoa ja romania ajaisi sitten, tota, viidan auto, yksityistä autoa. Niin se oli semmoinen ensimmäinen indikaatio mun mielestä, että Malcolm on oikeasti niin arvostunut on silloin tekemisiä sen, sen vuoden aikana. Ja, ja tota, sitten kova juttu oli Katalonia. Et siellä meidän ensimmäinen podiumi koskaan ja, ja tota, aika kovan taistelun jälkeen. Ja jälkeenpäin kun ajattelin, niin siellä esimerkiksi teki semmoisen tempun. Meillä oli viimeisessä huollossa lauantai-iltana, niin silloin piti fokukseen aina nokkahihnaa vaihella silloin tällöin rallin aikanakin. Ja se meni pykälällä pieleen siinä iltahuollossa mekaanikoilta ja tiedettiin, että aamulla silloin oli vain 10 minuutin huolto aamulla, että taitaa tulla laateita vähän kuin aamulla laittaa autosta. kohdalleen siitä autosta. Tota, Malkkomi panappasikin sieltä sitten omasta tiimistään muutama kärkimekaaniko ja niillä oli varamoottori siellä rekassa ja sitten otti ne meidän kärkimekaanikot siihen matkaan ne yöllä ne sitä vaihtamista siellä. Ja, ja tota, aamulla oli sitten niin M-Sportin kuin meidän omia huoltomiehiä siinä laittamassa ja yksi minuutti oltiin myöhässä aateille. <laughs> se... Jälkeenpäin kun silloin oli jo varmaan niin Malkkomi selkeästi Mikko hyvissä kirjoissa, Malkomin kirjoissa, että tuota kaveria pitää auttaa. Ja, ja tota, sitten se podiumi siitä, niin kyllä itsekin ootti sitä ja sitten sit niitä puheluita suuntaan ja toiseen. Ja, ja, ja se, se oli jännää aikaa silloin syksyllä, että miten tässä käy. Silloin tiedettiin jo, että busse on menossa sinne ja vähän pelättiin, että äh, kokonaan suomalainen meistä, että tää taisi mennä tässä. Ja, mutta silti vaan se, se keskustelu jatkuu ja, ja tota, niin se vaan tapahtui, että sitten yksi kerta ei musta ole kuin Malkkomi vai sihteeri, soitti, että teidän pitäisi tulla Englantiin käymään Mikon kanssa, että järjestäisi lennot, että koska te pääsitte, että kerkitse se soitti joku maanantai tiista, että kerkittekö vielä tällä viikolla, ja sehän tuli, oltiin seuraavana aamuna menossa. Ja, ja, <tos> <tos> ja tuota, hyvin ehti. <tos> <tos> Joukille soiti, niin Timo nauraa, että kyllä hän tiestää sitä, että se sopii, että ne soittaa suoraan, että katsotaan mitä jätket tekee. <tos> <tos> tuota, Sitten se grillas meitä siellä, se tuli aamulla vähän myöhässä siihen toimistoonsa. ja se varmaan jonkun tunnin puolitoista grillas meitä, että miksi me, me et, et, niin kuin, minkä tai gemeästä se kertoo meille, että bussi on tehnyt diiliin. Ja, ja tota, oliko jo julkinen muutenkin, mutta niin kaikkea mahdollista, että mitä sitten jos on sanonut, että jos te saatut jossain nopeampi kuin Markuksesta tehdään mestari. ja kaikkea, teeksi, mitä nyt voidaan käydä sopimusneuvottelussa läpi. Sitten se lyö muistikirja kiinni ja koska teillä on lentohimo. No huomenna. No lähdetäänkö illalla syömään, että tuota, hän on muutama koko iltapäivällä ja et, tuota, ollaan illalla kuulla, että tulkaa sinne, tulkaa hakee hänet tosta hänen talolta. <tulut> Sitten se lähti meneä siitä, ei sanonut mitään, että menikö tämä nyt hyvin vai huonosti. Sitten oli oltiin silleen, <tulut> mitä tapahtuu, <tulut> että tästä nyt mitään. <tulut> ja ja, ja et, Ihan niin silleen, et, et voinut sanoa yhtään, että oliko se tykännyt meistä vai eikö se ollut tykännyt. Sitten mennään illalla sinne, ne niin ei ole ketään siellä kotona, kun mennään taloon pimeänä ja odellaan siellä yritetään soittaa, kun kukaan ei vastaan mihinkään puhelimeen. Sitten se tulee kolme vartia myöhässä, sori, sori, meni myöhään, nyt ei kyllä kerkii enää, onko se ok. Eli niin hänen vaimonsa, että se tekee tuossa äkkiä vähän ruokaa, että syvä meillä, että ei enää, lähteä mihinkään. Ja ihan niin ollaan, pitää <tos> hittoa. <tos> tota, Tällainen vaihtaa kamat ja ja tuota, Ileni rupesi tekemään ruokaa, ja jäkään toho istuu, otat sen että vähän siistiä. Sitten tulee alas sieltä, se on niin iso rappukäytävä sieltä yläkerrasta alakerrasta. Se tulee sieltä, se on semmonen samponen puolesta, eli boksi ottaa pulloja. Meillä on jätkät syytä juhlia. Sillä se kertoo meille, miten tuli diili. Se, se on ihan ikuisesti mieleen. Ekat kumppalaiset siitä otettiin ja niin, ja sille varmaan pitäisi soittaa, että me ollaan tehty <laughs> Se oli kova, että Mikko soitti joukille siitä, että on taputeltu. No Timo
0: varmaan tiesi siinä kohtaa.
1: No, itse asiassa Timo väittää, että hän ei ollut lopullista sopimusta vielä siinä kohtaa tehnyt. En tiedä mikä on totuus, mutta näin hän on halunnut tarinan meille ainakin kertoa, Mutta se oli tyylikäs, Malkkumilta oli hyvin malkkumainen teko kyllä, velmu, velmu kaveri,
0: jäänyt mieleen itselle. Oliko alun perinkään tarkoitus lähteä ulos syömään? Oliko koko näytelmä vain Malcolm Wilsonin käsikirjoittama show? Jos oli, hyvä show siitä tulikin. Elettiin siis vuotta 2006 ja Fordin autokunnat olivat kokonaan suomalaisia. Markus Grönholm ja Timo Rautianen ajoivat mestaruudesta, Mikko Hirvonen ja jarmolehtinen Lehtinen turvasivat selusta. Alkukauden kisat menivät hirvosella ja lehtisellä vaihtelevasti, mutta kesän tultua alkoivat tulokset parantua ja ennen kaikkea tasaantua. Australiassa tuli myös ensimmäinen MM-rallivoitto. Ja kyllä
1: se siinä vuoden mittaan jo Jyväskylään mennessä rupesi olla niin sillä tasolla se rutiini. Taas kerran tullaan siihen, että siitä oli tosi hyvä teistiohjelma ja kisoja oli paljon Ajattiko sinä vuonna peräti 16 kiso, jotain ihan, vai 15 kiso. niitä oli tosi paljon niitä kisoja siihen aikaan. Ja, ja tota, se rutiinitaso kasvoi ja pääsi tekemään ympäristössä, missä suhhu luotettiin ja olit, olit niin kotona siellä, ja se näkyy kyllä molempien meidän suorittamisessa, varsinkin Mikon. Ja, ja tota, Omas mielestä vauhti oli jo hyvää heti niin aluksi. Monttia mentiin tunnustelemaan, mutta Ruotsissa oli ihan hyvä kyyti, mutta siellä meni laitteet rikki ja, ja tota, se jäi vähän siihen. Sitten ajeltiin siellä ensimmäisenä autona sen jälkeen, kun se jäi, jäi kesken silloin. tuli vähän jotain teknistä ongelmaa ja taisi mennä Meksikossa nuriin ja, ja kaikkea sellaista. Mutta sitten kun se lähti ne tuloksetkin tulemaan, niin sit, sit niitä tulikin joka rallissa. Tuli oikeastaan podiumi sitten sen jälkeen. Mutta ne on niitä, ei ne ajotaidot niinku radikaalisti muutu, mutta se on se rutiini ja se itseluottamus, mikä sieltä sitten rupeaa paistamaan. Ja se, se tuo sitä tasaisuutta ja... Nyt kun jälkeenpäin katsoin, niin sehän oli se Mikon vahvuus, oli se tasasuus, että, että pystyy ajaa toki kovaa ja taistelee voitosta ihan ajamallakin, mutta sitten kun oli se paikka, että ei ihan niin kuin ehkä kynnet riitä voittoa, niin sitten pystyy ajaa semmoista 98 prosentin vauhtia aika
0: riskittömästi, niin sillä niitä podiumilla sitten sai melkoisen läjän siihen. Ja tärkeitä tiimipisteitä. Mikko on varmaan ollut yksi kuljettajista kautta historia, joka on ollut tiimille tärkeimpiä. Kyllä. En tiedä, en ole katsonut mut mutta pitkään oltiin niin kuin että
1: valossa menestyksekkään Ford Pari. En tiedä, vaikka oltaisiin vieläkin. Pitkään oltiin ainakin siinä listassa kärjessä, mutta en ole nyt muutaman vuoteen katsonut sitä.
0: Australia ja siellä voitto. Mä en siihen, siihen hetkeen vielä, kun te nousette korokkeelle tai tuutte edes viimeisen pätkän maaliin, vaan lähdetään siihen, kun viimeinen päivä alkaa. Tai oikeastaan edellinen loppu. Ja sä nukkumaan ja tiedät, että seuraavana aamuna on ratkaiseva päivä. Miten muistat ne hetket? Se on jännä, jännä tilanne. Mä oon joskus miettinyt, että tuu kanssa sitä, että ei se niin hirveästi,
1: se tuntui se ajaminen. Siinä oli niin kuin äsken oli puhetta, niin sen vuoden aikana oli tullut sitä rutiinia ja itseluottamusta paljon. Ja se oli mennyt hyvin se kisa. Perjantai ja lauantai oli mennyt niin ihan ajamalla. Että joo, Markus jo ulos. että se, se uhka oli pois siitä, mutta sitten Petterin kanssa oli ollut kovaa kisaa koko ajan. Ja ei se sen kummoisemmalta tuntunut lähteä. Sitten se, sit muistan, että se viimeinen pätkä oli sitten, että nyt, nyt ei saa enää ryssiä. Ja, ja tota, se jännitti paljon enemmän kuin se viimeisen päivän lähteminen. Tota, sitten oli sovittu, että niinku nyt, nyt niinku keskitytään viimeiseen asti. Että sit Muistan sen pätkän, se loppui semmoiseen niin takaviistoristeykseen. Niin sitten sit kun sen nuotin oli lukenut siihen sen jarrutuksen ja sen takaviistoristeykseen, niin sitten pystyi niin kuin heittämään huumoria, että mulla muuten noppuu nuotit nyt. <tos> <tos> sitten oli aika vapautunut fiilis siinä viimeisessä
0: Minkälainen unelmien täyttymys se oli voittaa MM-ralli? No ja sitä voi kuvailla. Sä oot niin kuin
1: pienestä asti kattonut, kun ne siellä isän kotipaikan oheen ja olet itse siellä podiumin keskellä, niin jäähän se niin kuin pysyvästi sydämeen, eihän siitä pääse mihinkään. Siinä aika, aika pitkän ajan unelma täyttyi.
0: Täyttykö siinä myöskin sitten semmoinen ajatus, tai alkoiko sellainen ajatus, että nyt vauhti riittää, toki se oli riittänyt jo aikaisemminkin, että nyt tästähän voisi tulla jopa niin paljon, että jonain vuonna niitä pisteitä voisi olla kokonaistilanteessa enemmän kuin kellään muulla. Kyllä se siinä vaiheessa oli niin kuin selkeä, että, että tota, tämä
1: oli aika askel siihen, että nyt ollaan todistettu, että vauhti riittää rallinvoittoa ja sitten seuraava, tästä pitää tulla enemmän vakio, tästä podiumilla olemisesta ja voittamisesta ja sitä
0: kautta sitten se Seuraava vuosi jatkuu ihan samalla kokoonpanolla, busse edelleen toisessa autossa ja Mikko toisessa. Norjasta tuli toinen voitto. Tämä on helppo kysymys, mutta mä haluan kuitenkin vielä tässä sen kysyä. Mitä sanoit, kun ralli päättyi viimeisen EK-jälkeen? Nyt ei tuo enää yksinkertainen ralli, koska... <laughs> tai rallivoittaja niin, jotenkin niin. näin. Joo, niin oli. Tuosta bussesta sen haluan kysyä. Kaikki, jotka tunnetaan hujoppi Markus Krönholmi tiedetään, että siinä on, sanoisinko, maailman hauski jätkä ja myöskin maailman eläväisiä jätkä. Että jos tässä ei itsekään nyt ihan ehkä on aina paikallaan, niin kyllä mä oon aika rauhallinen minäkin verrattuna Grönholmiin. Minkälainen tallikaveri oli bussi? No just, no kuvasit, että välillä vähän
1: sääntäille, joka suuntaan, mutta sitten niinku raudalluja ammattimaan ja se sen ajaminen ja se... Ja se itse luottamus, mikä sieltä oli vuosien mittaan jo tullut, niin, niin tota, miten hän teki testeissä töitä ja, ja, ja sitten aikana suoritti, niin, niin tota, siellä oli aina suunnitelma. Ja, ne oli kyllä hyvä pari Rautiasen kanssa, että ne kyllä täydenti toisiaan, että jos bussi oli vähän sellainen eläväinen, välillä sääntäili, niin kyllä timppaakaan hyvin sitten sen palautti maanpinnalle sieltä. Että oli, oli kyllä jämäkkä siinä hommassa ja oli semmoinen kyllä ralliparin prototyyppi mun mielestä aika,
0: aika pitkälti. sitten Timo tämmöinen tietokonemainen lukija erittäin, erittäin tarkka kaveri joka asiassa. kalliomaan Mikko kuvasi hyvin tuossa omassa jaksossaan timppaa jo silloin, kun ennen kuin timppa oli jo ammattilainen. Mm. Et saman tien, kun tuli mukaan, niin oli semmoisia juttuja, mistä ei Mikko ollut eikä tiennytkään, noin voi asioita tehdä. Minkälainen sitten timppa oli sulle parina, koska tiedetään, että silloin kun ollaan tehdas tiimissä, niin kartturit tekevät aika paljon yhteistyötä, niin paljon kuin te teitte kimpassa Kyllä joo, se mitä nyt tietysti. Valmista kisoihin, vaihtiin tietoa
1: hyvin ja reilu, tosi reilu kaveri oli koko ajan. Että kuitenkin, olin timppaan verrattuna kokematon vielä siinäkin vaiheessa, niin tota, auttoi paljon. Mutta sitten sen verran oli itselläkin jo kilsoja siinä vyö alla, että varmaan se luottamus oli puolin ja toisin. Ja sitten vähän samantyyppinen, niin varsinkin sääntöisessä muissa, niin siihen aikaan oli hyvinkin tarkka itse niistä. Niin tota, Pystyi olemaan aika samalla levelillä sit heti, heti lähes siinä,
0: siinä puolessa. Niitä voittoja tuli vuonna 2007 sitten lisääkin, ja se päättyi itse asiassa myöskin voittoon, se vuosi voititte RAS-ralli tai ralli siinä. Ja siinä vaiheessa Busse ilmoitti, tai ilmoitti jo Jyväskylän jälkeen, että hän vetäytyy tästä, ja teillä vaan sopimus jatkuu. Ja ikään kuin olette voittajatiimissä, tai että ikään kuin vaan nimenomaan olette voittajatiimissä, ja olette jo ollut siellä koko ajan voitossa ja podiumeissa ja m pisteissä korkealla, Millä tavalla se tuntui se tilanne siinä, kun lähdettiin vuoteen 2008? Oliko teillä mielessä, että nyt lähdetään tosissaan ajamaan mestaruudesta? Koska ikään kuin, vaikkei sitä paperilla ehkä ja suullisesti sanottu, niin kyllähän Mikko ikään kuin nousi sitten siihen bussen paikalle tiimin ykköskuskiksi. Näin mä sen näen.
1: No kyllä joo, vaikkei ei meillä virallista koskaan semmoista jakoa M-Sportilla ollutkaan. Mutta tota, kyllähän se ainakin meidän autokunnan ulkopuolella varmaan näin nähtiin. Ja, ja tota, totta kai itsekin. Sellaista niin ajateltiin. Muistan yhden keskustelun Mikon kanssa, kun käytiin, niin, niin tota, sen verran oli jo maailma opettanut ja, ja tiedettiin se kilpailun taso siinä ja keitä vastaan oltiin siinä niin kaksi vuotta just ajettu, eli Markusta ja löypiä vastaan. Ja, ja, tota, Hetkittäin pystyttiin ajaa ihan yhtä kovaa kuin ne. Muistan yhden keskustelun, missä oltiin samaa mieltä, että ei olisi ollut huono, jos olisi vielä yhden vuoden jatkanut ja kerännyt sen ykköstykin paineen niskalle. Että olisi voitu vielä yksi vuosi niin kun, tiedätkö, kasvaa ja hakea sitä, niin sitä viimeistä steppiä, ja että pystyisi ihan joka rallissa voitosta. <laughs> mutta tota, aika äkkiä se hälvi, niin se vuosi meni ihan, ihan niin ok siinä. Että toki lööppi meni menoja aika aikaisessa vaiheessa kautta, mutta siinä tuli se tasaisuus sitten, Mikon tasaisuus, että se pystyttiin ajaa kuitenkin tasaisesti koko läpi, läpi kauden ja pitämään jopa jonkun aikaa niitä mestaruushaaveita
0: vielä yllä, yllä siinä, mutta se, siihen ei ihan sitten riittänyt siinä vuonna enää. Mutta voittoja tuli kolme kappaletta ja Joo. MM-sarjan Kuinka ollakkaan kakkostila. Niin, kyllä. <laughs> Taas kerran. <laughs> kerran. Mutta Jyväskylä ei vielä tuonut tuona vuonna voittoa, mutta seuraavana vuonna, jos loikata, me on turha mm. käydä kisoja kisolta niin, läpi, koska mm. te olette niin pirusti ajanut noita kilpailuja menestyksekkäästi, mutta sitten vuonna 2009 Jyväskylässä se onnistuu viimein. Se oli jänne juttu, Mikko, sieltä kotosin kotikilpailu, mutta jotenkin se vaan aina vältti se voitto siinä. Se pystyy ikään kuin, oli toisia tiloja tai sitten tapahtui jotain tai miten vaan, mutta sitten 09 kun se natsas niin, se on
1: ihan käynyt aika monelle. Jos katsoo vaikka Juhaa, niin sehän aika kauan ennen kuin se tuli, vielä pidempi. Mutta se on no jännän vuodet, nyt on puhuttu joskus ihan Sebastianin ja Danielin kanssakin niistä kahdesta niin 08 ja 09, niin tota, en muista mitä se on kuin 20 sekuntia, kun se meitä voitti silloin 08. Kuitenkaan aika tasainen taistelu oli pitkään, sitten se teki, teki jossain kohtaa ratkaisevan eron meihin, ja sitten taas seuraavana vuonna oli vähän toisinpäin, että sulla on aika saman suuruiset erot. Sitten kun on verrattu niitä, niin molemmilta kuuskelta ja molemmilta karttoreilta samat kommentit, että me 0,8 koko ajan katkolla ja ihan yli kyllä joka paikka, ja silti se toinen on aina parisekkaan kovempi. Seuraavana tilanne toisinpäin tuntuu, että että mennään niin kuin ihan rauhassa, ja toinen ei voi mitään. Niin siinä nähdään se, että kun se homma onnistuu, kaikki testaaminen ja muu, ja se itseluottamus on kohdallaan, niin, niin tota, ei tarvi riuhtaa, sitten se tulos tulee sieltä. Ja se oli kyllä hauska keskustelu silloin, kun siitä juteltiin nelistä, kun aikanaan mentiin. Mentiin Citroenille, niin tota, oli molemmista autokunnista ihan sama kommentti siitä, että ne vuodet vaan niinku, tavallaan kuskilla vaihtoisi mielipidepäin päinvastoisia.
0: Fordilla te viihdytte tosi pitkään ja Malcolm ei ole helppo tallipäällikkö, mutta Mikko taas kuvasi tällä tavalla, että hänelle ei ole koskaan ollut mitään Malcolmin kanssa. Että Malcolm on kova räyhäämää ja käy kierroksilla tosi nopeasti, Joo. mutta ilmeisesti teidän autokunnan kanssa tämmöisiä räyhäämisiä ei hirveästi ollut, muistaakseni semmoisia? No onhan niitä muutaman kerran, niin kuin, ei
1: semmoisia ihan, ihan itkupotkuraivareita, ei, ei ole ollut meitä kohtaan, mutta onhan niitä ollut semmoisia vähän kiivastahtisempia keskusteluja. Mutta sitten ehkä siinä on niin molemmin puolin ymmärretty se, että ne, ne asiat pitääkin puhua, Et se ei ole jäänyt kumpaankaan sitten kalvamaan. Ja, ja tota, ei meillä nyt ihan, niin sanoin, niin ei mitään semmoista massiivista erimielisyyttä ollut koskaan, mutta aina kilpailun, Hektisessä vaiheessa saattanut joskus muutaman tulikiven katkosen sanan jompikumpi sanoa, mutta tota, ei mitään isompaa. Ja se, enemmänkin se on ollut siitä poli tosi arvostusta ja olen aina nähnyt sen, että Mikko on ollut vähän niin kuin osa perhettä siellä. Malkkomin on ollut tosi läheiset välit kyllä ja ne on ymmärtänyt hyvin toisen, että sitten ne on pystynyt enemmänkin keskustelemalla ne vaikeat asiat käymään
0: läpi, kun taas muun kanssa ne on mennyt huutamiseksi. Vuosi 2010, Jyväskylä. Kisa aloitettiin torstaina laajavuoren lyhyellä erikoiskokeella. Siellä Hirvonen ja Lehtinen jäivät pohjista yhden sekunnin. Perjantaina Urjan ja Jukojärven pätkille syntyi pohjat, ja kisan kärkipaikka oli kolmen EK jälkeen hallussa 4,9 sekunnilla. Sitten tuli EK4, Urria toiseen kertaan. Taisteluvoitosta päättyi rajulla tavalla. Sitä ei kyllä paljon pysty
1: kuvaamaan. Se on edelleen mun mielestä M-sarjan yksi hienoimpia kaarteita. Siinä on tunne, että se vähän niin kuin huijaat fysiikan lakeja, kun 100-160 poikittain ilmassa ja silti se homma onnistuu. Ja se oli ajettu jo monta kertaa vejässä autolla se paikka ennen sitä 2010. Jopa siinä päivänä oltiin jo kerran ajettu se aikaisemmin. Toisella kertaa, niin tota, siinähän tiedät kartturina, että sä oot jo seuraavalla nypyllä, kun sä tuut alas siitä. Sitten lähti ei kerin niin säikähtää. Sitten vaan muutaman kerran niin sen muistan, että kerkisin, ajattelin, että voisi se nyt jo pysähtyä, kun se aina tuli mun puoli eilen siihen tiehen. niin Se otti aika kovaa kipeätä siinä joka, joka osumalla ja tuntui, että se ei niin pysähy ollenkaan. Sitten sit on semmoinen Muistikuva itsellään, että yhdessä voltista, niin vihko lähti ikkunasta. Sen mä niin kuin muistan, niin jäänyt semmoinen, tiedätkö se että nyt se lähti tuonne. Eikä pystynyt pitää kiinni, että se oli keskipakousvoimaa siinä. Mutta ei siinä. Sitten sit on, tota, mä jään etuautossa asfalttiralleissa pyörivä kaveri, että se rytinen jälkeen vehkeet pysähtyy, ja kertii Mikolle tälleen, että oot se niin tajuissa, että ei, että ei sattunut. Niin ensimmäisenä on kankku, sen Timo tulee tulleesta ja sisätohtaisesta, jatkat kunnossa. Sitten oli niinku ehkä läheisin tuttu rallimaailmasta siinä kohtaa, oli ensimmäisenä paikalla. Tuollaisia yksityiskohtia jäänyt mieleen ja sitten muistan soittaneeni tiimille, että näin kävi, että ollaan kunnossa. Sitten muistan laittaneeni vaimolle viesti vai soitinko. kun tiesin, että ne on kattomassa pari pätkää eteenpäin ja, ja sitten sen, kun olin saanut tehtä, yritin soittaa tiimille takaisin, en nähnyt enää puhelimen näyttää kun oli, meni vähän. Sitten siinä vaiheessa rupesi olemaan sumenäköjä, tuota, mutta ei, ei siitä, niin ensimmäinen mielipide oli, me käveltiin siitä, meillä sattuu olemaan sitten M-Sportin vieraita siinä helikopterilla paikalla, niin se PR-tiimi lähti heittämään että sitten siitä sairaalaan suoraan kopterilla. Ja siinä sitten puhuttiin sitä, että mitä niin kävin, niin ekalla, molemmilla oli ekana mielessä, että jotain niin meni rikki, ja sehän sai sitten myöhemmin vahvistuksen kyllä. Kyllä se meidän teoria. Ja, ja, ei siitä kyllä hirveästi tollasesta ei, ei me. Toki sitten on nähnyt videoita paljon ja erilaisia teorioita asiasta. Että tarinahan siitä on vaikka kuinka paljon, mutta sitten muutama kuukausi sen jälkeen, niin sitten kyllä ihan, ihan pääsuunnittelijaa myöten, niin sitten ne oli samaa mieltä meidän kanssa, että kyllä siinä jotain tapahtui siinä ohjauksessa. Eli mitä siellä tapahtui? Se on hyvä kysymys, mitä siellä tapahtui, mutta jos niin yksinkertaista, että en muista yksiköitä, että jos Nopeus ja voima, millä Mikko kääntää rattia, niin siitä oli dataa vuosien varalta paljon. Niin jos Mikon maksimit on 100, niin se auto meni toiseen suuntaan 300. Et ei sillä niin kuin voinutkaan pysyä ratti kädessä. Siellä kaikki moottorin kierrosluvut, keskipakoisvoimat, ohjaustehostimen toiminta, niin joku virtaus meni väärinpäin siinä kohdassa. Ja sitten näin kävi. Ne oli jossain pystynyt simuloimaan
0: myöhemmin jossain testipenkissä, että sellainen on ihan mahdollista. Tuommoinen kaato, kun tulee erittäin raju kaato. Mä oon ollut itse erittäin rajussa kaadossa Sardiniassa Juhon kanssa Hundalla ja se meni, ikävä kyllä sitä ei koskaan on mistään saatu tsekattua, koska inkar-kamerat molemmat, noin, kortit korruptoitu, sitä ei jäänyt talteen mihkään mutta mä väitän, että kymmentä kertaa pyöri se, se meni ihan älyttömän monta kertaa, 162 oli vauhtia, kun se lähti pyörimään. Niin se jollain tavalla muistuttaa, mua ainakin siinä jopa pyörimisen aikana, kun aina sanotaan, että se pyörii ja se pysähtyy, mm. mutta siinä Vähän kuin sä kuvailit tuota asiaa samalla tavalla, niin mun mielestä se ei loppunut ikinä. Joo. Se vaan jysky ja aina löi uudestaan ja uudestaan. Mä että Juma kautta, että sitten vaan toivoa, että tämä ei osu mihkään kovaa, että kaikkea no. ehtii ajatella siinä. No. Mutta kyllä se myöskin ainakin muu muistutti siinä kohtaa, että ei tämä nyt välttämättä ihan aina ole turvallista tämä homma. Mä en sano, että alkaisi pelätä, mm. mutta se tulee se faktaina esiin. Ja täällä tuudittaudu et siihen, että tämä on ihan noin vaan, että sä oot ihan lintukodossa täällä. Sul, tuliko sulla yhtään tämmöisiä ajatuksia? Ja nyt mä en todellakaan pelaa sitä, että se olisi alkanut pelottaa, vaan lähinnä se reaalisuus. Mikä on ihmisellä olemassa? Kyllä se muistuttaa meilläkin oli mennyt pitkään ilman tuollaista isoa, isoa pyörimistä ja
1: se oli niinku sellainen, niin kuin se on muistutus siitä, että tota, <köhön> asiat tekee itsestäänselvyyksiä ja ei, ei pidä ottaa turhia riskejä, pitää pitää huolta, että kaikki on kunnossa, ja turvavarusteet ja, ja, ja tota, se oma työ tehdään niin hyvin, ettei tapahdu mitään älyttömiä, älyttömiä virheitä, niin tota, on se, oli se muistutus siitä ja, se sen verran tuli kipeitä että joutui itse leikkauspöydälle ja muuta, niin kyllähän sillä oli niin vaikutuksia hetkeksi aikaan tuollaisella pyörityksellä. Ja vaikka se nyt sitten, oot ihan oikeassa, että ei sitä niin pelkää ala, että se siellä pätkällä koskaan pelkää. Mutta totta kai sitten keskusteluissa pätkien välilläkin jopa joskus rallin aikana, että olipa paikka tai sitten nuotitukset on muuten semmoinen paikka, että pannaan ainakin huomio siihen ja... Kyllä ne vaan pitää ne realiteetit tunnustaa myöskin. Se on mun mielestä osa ammattitaitoa. Mikä sulla on hajos kropasta siinä? Olkapää meni. Sitten siinä meni pari kylkiluuta, mutta sitten loppukaudesta niin ensin niin normaali oli, että, että kaikki on kunnossa olkapäässä, mutta se vaan se kipu jatkui, Ja kun meni vähän tarkempiin kuvauksiin, niin sitten jouttiin muutama hankkuri sinne laittaa, että saatiin nivelet oikeelle paikoille oikeaan asentoon.
0: No Fordikaudet oli... Sillä tavalla, että te olitte lähellä mestaruutta ja yksi vuosi te olitte jopa niin lähellä, että se, tai oikeastaan jopa kahtena vuonna te olitte tosi lähellä. Että asia ratkaistiin viimeisessä rallissa, mutta aivan lapsellisiin asioihin periaatteessa tai lapsellisiin, mutta joka tapauksessa siis epäonnisiin juttuihin, sitä mä tarkoitin siinä lapsellisuudella, se homma kariltui. Miten sä muistat ne pettymykset, kun se on periaatteessa käsissä ja siitä taistellaan ja ei? Se on niinku... Enemmänkin se, että sä oot vuoden
1: tehnyt enemmän kuin intensiivisesti töitä voittaakseni se mestari koko ajan ollut siinä taistelussa mukana ja viimeisen kisan lähdetään niin silleen, että kumpi täältä tulee ekana maaliin, niin se on se mestari ja sit se siellä romahtaa. Niin tota, se pettymys on kyllä, se on ihan käsinkosketeltava, se, se tavallaan semmoinen lamannuttava fiilis, että tuo vuosi räpiköity, taas on kaksi kuukautta, niin tää alkaa niin kuin uudestaan. <laughs> se, se on niinku sitten siinä menee viikko, pari, kun sitten on taas ihan virtaa tänä että kohta monten testiin. Mutta että se, se ensimmäinen tunne on että, ei, että se ei tullut, että nyt se pitää aloittaa uudestaan. Se tuntuu niin ihan järjettömältä vuodelta se uudestaan aloittaminen siinä kohtaa. Mutta siitä pääsee nopeasti ohi sitten se on osa, osa peliä. tuko se pettymys kotona? Ei se, ei se siinä enää. Muistan, oli perhe silloin oli kattamassa siellä, että, että, että loma lomafiiliksit vähän muuttu oltiin muutaman päivän sitten siinä kauniiseen aurinkoisen veilssiin tutustumassa hallin jälkeen. <tos> <tos> tota, se se tota, oma mielikään ei ollut niin kauni se varmaan aikoina päivinä, mutta ei, ei se, se on kuitenkin, se on vaan urheilua ja niistä pitää päästä, päästä niinku ohi. Ne jää sinne työhommiin ja ei sitä
0: tarvitse kotona purkaa, se voi purkaa siellä jo aikana. Ootsä ollut aina on hyvä kääntämään? aivot takaisin, tai aivot pois noista ralliasioista, ja tässä tapauksessa puhutaan työasioista, että sitten kun sä tuut kotiin, niin varmaan jossain on tuolla, mutta onko se mielestäsi voinut jättää ne taka-alalle? Joo, en ehkä tarpeeksi,
1: mutta sitten taas toisinpäin, siellä tulee ehkä se itsekyys se sellainen, mitä me osaltaan pitää myöskin sitten niin kuin ominaisuutena ja hiottuna ammattina. Et se, Tavallaan se ikävä ja se, se poissaolo ei ole kiusannut liikaa, mutta sitten toisinpäin se on vaikeaa. Mä kuitenkin se kisan välissä tekemään töitä ja muuta on, on kontaktia joka suuntaan. Niin siinä kun jälkeenpä olisi voinut enemmänkin ehkä se ralli sulkeutua, mutta tietysti se oli siitä onnellisessa asemassa, että perhettä nyt ei niin hirveästi kiinnostanut se itse ralli, vaan se lähinnä,
0: että koska mä lähden ja koska mä tulen, oli se tärkeimpi asia. Fordi-ajat jäi taakse. Oli aika hypätä vähän uusiin kuvioihin ja nyt Citroenille. Minkälainen muutos se oli? No olihan se iso, oltiin oltu leimallisesti Fordin miehiä, ja edelleen
1: olimme leimallisesti Fordin miehiä, ja tosiaan pitkä, pitkä rupeama siellä, ja ura alkanut käytännössä sieltä Fordilta, ja sitten sille pahimmalle siinä. Et, no kai se on vähän, että jos ei voi voittaa niitä, niin pitää liittyä niihin. <tos-> tilaisuus tuli, ja tultiin siihen tulokseen, että saatasko vähän uutta virtaa hommaa, et, et kuitenkin se 2011 loppu taas niin ku, tosi niukasti hävittyy mestaruustaisteluun ja taas sille samalle miehelle. Ja, ja tota, et siellä se toki päättyi niinku pienen oman ajovirheen kautta. Todella, sitten, todella epäonninen vika tuli autoon pienen virheen jälkeen, ja, ja se jäi siihen, ja sitten vielä lööppikin keskeytti sen rallin. Et se kun ajattelin, että parin betsi mestaruus ei niin, että löppi keskeytti. <laughs> Mutta anyway, sitten mennään samaan talliin pahimman kilpailijan kanssa, ja, ja tota, iso muutos, iso... Niinku, Työympäristön muutos myöskin se kulttuuri ja ajattelu siitä touhusta oli ihan erilaista kuin mitä se oli M-sportilla. M-sportti kuitenkin, mä näen sen enemmänkin sellaisena isona perheenomaisena yhteisönä, sit taas tuolla oli täysin kylmää ammattimaista touhua. m Sport oli koko ajan samat ihmiset, tuolla oli periaatteessa neljä eri tiimiä, siellä oli kaksi rallitiimiä ja kaksi testitiimiä. Niin multa ainakin meni yli puoli vuotta oppia kaikkien mekaanikoiden nimet. Ei te opinko missään vaiheessa kaikkien mekaanikkojen nimiä siellä, Et kun niitä näki tosi harvoin osaa kavereita. Kaikki ihan tuollaiset käytännön asiat oli erilaisia. Ja sitten tietysti tallikaveriksi siinä vaiheessa seitsemänkertaisen maailmanmestarin vai kahdeksan kertaisen maailmanmestarin, miten <laughs> jotain laskea, niin just, just riittää sormet se mihin mestaruuksiin. Niin, tota, sen tallinkaverit, mikä oli siihen ollut pahin kilpakumppani, mutta myöskin siitä oli tullut jo kaveri. Et siinä tapahtui tavalla kun busse lopetti, niin, niin tota, sittenhän Mikko nousi siihen seuraavaksi haastajaksi. Ja Sebastian on aina ollut sellainen rehtikilpailija kuitenkin, vaikka on niin jäätävän kylmä ammattilainen, mutta sitten se on myös rehti, että se on antanut vastustajille. Ehkä sen takia hän onkin niin vahva, kuin ei koskaan vastustajia, että on kunnioittanut, kunnioittanut sitä muita kilpailijoita ja... ja tota se oli niin kuin hienoa huomata sinne Citroenille mennessä, että me otettiin hyvin vastaan siellä, varsinkin niin kuin ykkösparin puolesta, että se oli tavallaan helppo hyppäys sitten siinä mielessä.
0: On paljon erilaisia tallikavereita, niin kuin tässäkin ollaan viitattu, että bussen kanssa olitte ja mm. sitten tietysti Jari, Matti ja Miikka, tähän on hauska tämmöinen yhtälö, mitä ympyrät sulkeutuu sun ja Miikan osalta, molemmat, jotka meni siihen samaan valmennusporukkaan, niin sitten olitte yhtäkkiä tehdashaalarit päällä tiimikavereina ja sitten on Daniel Elena kartanlukijana, millä tavalla sitten yhteistyö Daniel Elenan kanssa toimi, koska nyt tietysti siinäkin vaiheessa se muuttuu, kun ette ole enää samasta kulttuurista, kieli ei ole, äidinkieli siis ei ole yhteinen, toki työkieli on yhteinen, mutta muuttuko se jollain tavalla, oliko se vaikeampaa, helpompaa, samanlaista, mitä se kuvailisit? Kyllä se oli aika, aika samanlaista, että,
1: että sitten kuitenkin tuolla niin ne ammattikaverit ja ne huippukartturit, niin kyllä ne työtavat on, toki on henkilökohtaisia eroja, mutta että se tavoite ja se, sitoutuminen siihen hommaan hyvinkin samalla tasolla ja jopa vähän niin kuin yllätti se, että Danielhan on niin kuin persoonana vähän semmoinen huoltoparkin clowni ollut aina ja pidetty niin kuin seuramiehenä ja muuta, mutta ehkä kovin äijä tekee töitä sitten, kun ruvetaan niin valmistautumaan ralliin ja testin aikana ja rallin aikana, niin on, on kyllä särmä kaveri sitten siinä hommassa, vaikka se ulos antaa ehkä itse vähän erilaisen kuvan. Ja Tosi reilu kaveri ja sitten jos niitä nyt pitää järjestykseen laittaa, niin kyllä mä sen Sebastian ja Danielin nostan niin parhaaksi tallikaveriksi koskaan. Kyllä meidän yhteistyö oli kyllä hieno. Mikä siitä teki? Sen? Just se keskinäinen kunnioitus ja se muun teki ison vaikutuksen se, että tosiaan niin moninkertainen maailmanmestari ottaa ne ikuiset kakkoset siihen kakkoskuskikseen ja silti kaikki oli niin pöydällä avoinna ja mitään ei salailtu ja se sen näki niin hyvä kuka ei on näyttelemään, että se olisi pystynyt meitä fuulaamaan, että se mukaan arvostaa meitä, kyllä se oli aitoa. Ja, ja tota, totta kai sielläkin oli sopimuksessa pykeli, että me oltu sille liian iso uhka, mutta,
0: hmm. tuota, <laughs> mutta siitä huolimatta se oli, se oli hieno aika. Miten sitten kun tämä uhka, tai te, te olitte uhka, miten vaan, mutta tämä kaveri poistui siitä tiimistä, ja teille ikään kuin, mä muistan kilpailun, missäköhän me ollaan kuule istuttu, jossakin maailmalla ja, ja tuli tämä, että lööppi lähtee pois. Joo. Ja Mä vielä sanoin sulle, me ollaan kahdestaan, sä tämmöistä keskustelua todennäköisesti muista, mutta mulle tämä on jäänyt mieleen, kun mä sanoin, että nyt mä katson kyllä paperilta, että eihän tuolla nyt enää ketään, joka teidän mestaruutta uhkaisi, niin ei perhana, tulikin, mutta oliko teillä... Sama fiilis siinä kohtaa, muistaakseni se toinen Sitrojen vuosi, että nyt on ikään kuin latua auki, ja nyt se mestaruus pitää ottaa. No olihan se, että nyt se
1: pitäisi ottaa se mestaruus, mutta toki mikähän ei ole itsestään selvää tuolla. Tiedettiin, että se Volkari on tulossa sieltä ja huhuja oli ollut, että se saattaa olla aika vahva ryhmä, mutta, mutta tuota, yllätti kyllä heidän kilpailukyky kieltämään. Se on myöskin tunnustettava, mutta siinä, siinäkin tapahtui sitten vähän muitakin asioita, että meidän tiimin kilpailukyky ei ehkä pysynyt enää ihan samana ja, ja tuota, Myöskään meidän suoritukset sitten välttämättä, johon saattoi tulla turhautumista ja huonoja suorituksia itsellekin, kun ei se homma ihan mennytkään, niin kuin sitä oli kaikki, varsinkin meidän autokunnan ulkopuolelta, olivat sitä mieltä, miten se pitää mennä. Niin, niin tota, se, se oli aika kova vuosi, se 2013. Mitä siellä tapahtui tiimissä? No ei se, siellä vaan ekaa kertaa heidän niin jaettiin niinku resursseja, että kun ne lähti siihen rataprojektiin. Niin tota, muistan silloin kysyneeni, niin Maton oli silloin vielä tallipäällikkö ja... ja tota, Sebastian kertoi uutisen, että lähtee, ja sit jossain iivi tuli, että Sebastian kertoi meille, jo joo, kertoi, ja, no mitä se vaikuttaa rallitalliin, samaan aikaan oli tullut uutinen, että hän rupeaa ajaa sitten kehittämään sitä VTCC-autoa, ja, ja tota, vastaus oli, että ei vaikuta rallitalliin panostuksiin millään lailla. No kanssa kummaa Ruotsin testissä vasta puuttui ensimmäiset insinöörit sieltä meidän rallitiimistä, että ne olikin sinne ratapuolelle, ja siitä se pikkuhiljaa, Valitettavasti niin kuin semmoinen resurssien karsiminen alkoi siinä hommassa, testit vähän väheni ja varsinkin se osaaminen niissä testeissä väheni. Ja sitten kun tulikin kova kilpailija siihen, niin joutui ehkä ihan valmiita vastaamaan, vastaamaan niihin haasteisiin. Sekin pitää muistaa, että mä kuitenkin autolla, mikä oli ollut jo neljä vuotta käytössä. Isoja muutoksia, että kuitenkaan pystyt tekemään. Ja sitten Volkswagen tuli niin kuin pöytään, missä oli... Muut ajo niin sanotusti vanhalla autolla, mutta ne oli pystynyt ottamaan ne hyvät puolet kaikista autoista siihen ja ne tuli niin siihen samaan pöytään sotkemaan uudella autolla ja tavallaan uusilla innovaatioilla, mitä niin niiden sääntöjen puitteissa pystyi tekemään. Että ei missään nimessä ylivoimainen auto, mutta varmasti ei ainakaan altavastaaja-auto. Ja, ja tota, siellä ehkä sitten joskus meidänkin tiimissä painettiin paniikkiloppulaa, että miksi, miksi ei niin pärjätä ja sitä kaikkea ruvettiin syyllistää niitä äh,
0: suorittajia siellä. Ja, ja tota,
1: Kyllä siinä aika moni kävi kokeilemassa, ja niille
0: oikein kukaan keini siinä sitten. Millä tavalla se vaikutti henkilökohtaisesti se tilanne, kun siinä oli niin kuin mä sanoin, että ikään kuin paperilla se näytti ja ennustuksissa, että siinä olisi nyt latu pedattu mm. siihen mestaruuteen, ja sitten taju, se oli jo Ruotsi. Ruotsin testit, jotka yleensä, no joskus ne ajetaan jopa ennen vuodenvaihdetta, mm joskus sitten ihan vuoden alussa, ja siellä tajuaa, että ei jumakautta, että tämä ei nyt ole ihan sillä tavalla. Että tavallaan se realisoituu jo siinä kohtaa, että ne odotukset vedetään vähän mattoa jalkojen alta, niin muistatko yhtä, että tuliko semmoinen, että ei perkele, että näinkö tästä taas kävi? Ei se varmaan vielä siinä vaiheessa, se oli semmoinen niin
1: ajateltu ensimmäinen havainto, että siellähän jo puuttu insinöörejä, ja, 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 ja tota, että miksi se, niin kuin tavallaan se auton kehitys pysähtyi ja aavistuksen, enkä syytä. Ei siinä ollut isoja niissä autoissa, mutta sitten kun ajetaan niistä viimeisistä kymmenyksistä, niin ei se tarvi iso asia ollakaan. Ja, ja, tota, totta kai se oli pettymys vuoden mittaan. Ensimmäinen pettymys oli se, että niin kuin, oma suoritustaso ei riittänyt. Sitten rupesi realisoitumaan, että ei se ehkä riitä tämän kalustonkaan suoritustaso enää. Ja, ja tota, olihan se kova pettymys, että tämä piti olla se vuosi, e, että et, tota, ei tarvitse kenenkään takia hiljentää. <mmenkyä> ja, ja, tota, sitten ei vaan se oma
0: vauhti riittänytkään ja tiimin vauhti riittänyt, niin, niin tuota, oli se kova pettymys. Ja se vuosi päättyi sitten siihen, että kaksi vuotta Citroenilla tuli päätökseen, mutta vielä löytyi paikka tehdastiimistä, joka kuitenkin sitten osoitti jo melko tavalla, no ei hiipumista ei voida sanoa, koska tiimi ei ole koskaan hävinnyt kokonaisuudessa MM-sarjasta, mutta sieltä hävisi tehtaan tukifoodilta. Mentiin enempi yksityistiimiin ja ehkä jopa sitten kauden alussa oli tiedossakin, että nyt välttämättä tässä tiimissä ei sitten sitä mahdollisuutta taistella mestaruuteen. Mutta vielä takaisin Fordille ja Malkomille ja ikään kuin omaan familyin siinä vaiheessa, että ehkä se tekeminen oli rentoa, mutta oliko siinä jo vähän semmoista luopumisen makua? No ei ollut kyllä siinä, kun mentiin sinne. Että sitä,
1: se oli niin vaikea se kausi selle Citroenilla, Citroenilla, että, sitä niin kuin, että jos vain jotain muuta olisi, niin saattaisi olla parempi juttu, että se... Sen näki, että se söi niin Mikon motivaatiota se varsinkin jälkimmäinen puolisko siitä sitronin vuodesta. Vaikka sieltäkin katsoo tuloksia, niin varsinkin Soralla niin oltiin selkeästi toisista nopein vähintään koko ajan. Ja, ja, ja tota, yritti sitä kautta sitä itseluottamusta Mikolle vielä siinä psyykata. Mutta sitten, että jos tulisi tilaisuus vaihtaa vielä maisemaa, ei se Fordi siinä vaiheessa huono auto ollut. Et, et, tota, se tiedettiin, että Volkswagen oli näyttänyt kyntässä, että voi olla ehkä vaikea niin kuin heitä vastaan taistellaan. niin oli kuitenkin aina vähintään kaksi kovaa kuskia siellä. Ja sitten se Fordin rosteri silloin 2014 vuodelle, niin se oli vähän niin kuin epäselvää, että kuka siihen toiseen autoon tulee, että siinä Elfini koko kauden ja, ja mitä tapahtui. Ja Elfin oli kuitenkin silloin vielä vähän niin kuin alussa siinä VR-ajamisessa. Ja toki otti isoja kehitysaskeleita koko ajan, mutta niin kuin tiiminä se ei ollut niin vahva. Ei siinä niin kuin mitään merkkimestaruutta lähetty niin haaveileekaan, mutta kyllä tarkoitus oli vielä itse pärjätä niin kuin kuljettajia markkinoilla siinä. Tuota, eikä se nyt huonosti, sielläkin oli, oli hyviä suorituksia kyllä vuoden mittaan, mutta ei, ei ne vaan sitten ihan, ei omat suoritukset eikä sitten ihan niin kuin kalustonkaan puolesta ehkä sitten ollut loppukausi varsinkaan ihan samalla viimalla. No MM-sarja kolmas tila, eli paras ynnä muista niin, niin Silloin taas mennään vielä sinä vuonna silleen, että mä olin kolmas ja Mikko oli nelis. Jaa, no, okay. <laughs> tuota, <Eikä>? <laughs> <laughs> joo, se, mun mielestä Mikkäs sen vaihtoi kartan siinä ja, niin se oli. Niin se täytyy olla. <laughs> Joo. Niin just. Saat pronssilla. Mikko ei ole. <laughs> Okei. <Okay. laughs> en mä muista Iso saavutus. On muuten semmoinen palkintoja, että heti kun se selvisi mulle. Mulla oli ihan yllätyksenä Uula, eli Mikkesenin kartalukin ja Uula Floinen tuli sanomaan, että onneksi olkoon pronssista. Kun se sanoi ennen viimeistä rallia, että meillähän on kova kisa pronssista ja sitten ne huitas pihalle pihalle beisissä ja, ja tota, sitten se tuli onnittelemaan. Niin ja ensimmäinen, mitä mä tein, se että joku forsmajori että mä en mene jakoi palkintojenjalkoihin hakea mitallia, mitä Mikko ei saa. Niin. Että, että sehän tätä hommaa kuitenkin, että mä oon niin saanut säkällä että me ollaan neljäs sarjassa ja pistejä. Lupa myönnettiin. <laughs> en joutunut jää. menemään. Mustaakin Katarissa on ollut vielä palkintojenjalko silloin, niin oli mukava. Itse asiassa lähdettiin Mikon kanssa sinne sen tiimin autolla, minkä kanssa ajettiin Italiassa 2002. Lähdettiin heidän semmoiseen vuoden päätöskisaan. Ne järkesi meille sen alkuperäisen suparun korin, millä oltiin
0: ajettu käytiin siellä sitten fiilistelmissä. Vuoden 2014 päätteeksi tapahtui väistämätön. Tarkoitan tällä sitä, että väistämättä kaikki asiat loppuvat jossain vaiheessa. Mikko Hirvosen ura MM-sarjaa kiertävänä ralliammattilaisena oli kuljettu loppuun. Jarmo Lehtinen ei ollut vielä valmis lopettamaan, mutta MM-sarja jäi kuitenkin taakse useaksi vuodeksi. Ja vain tullakseen takaisin Lehtisen elämään muutamaa vuotta myöhemmin. Mutta sitä ennen edessä oli muita haasteita lajin parissa.
1: Oli olin haistellut siinä kesällä, kesällä että tuota, kiinnostaa muuta asiat aika paljon. Sitten Jyväskylän aikaa hän sanoi, että... Tuota, nyt näyttää siltä, että ei, ei, ei ehkä riitä motivaatioa ensi vuodelle. Ja, no minähän toki yritin puhua ympäri pitkin syksyä Mikkoa siinä, mutta tota kyllä se sitten, ei, eikä siinä mitään. Kunnioitin kyllä heti ja ymmärsin, mistä, mistä päätös on tulossa. ja sitä voinut kuin kunnioittaa. Et ihan ihan niin kuin järkisyyt, minkä toki haluaisi lopettaa. Olen ymmärtänyt, että sä et olisi todellakaan halunnut lopettaa. No en, en, että Itsellä oli selkeä suunnitelma, että toki. Siihen putkeen 12-13 vuoden niin kuin stintti sellaista paria sataa päivää jopa vähän yli reissussa, niin tota, itselle tuli semmonen ajatus, että nyt on hyvä vetää vähän happea, että tosta muutama kuukausi syleskellään kattoon kotona ja sitten ruvetaan katteleen siinä 15 kesällä, että olisiko 16 vuodessa sitten kyytipaikkaa johonkin. Ja... Mut se sitten karjoitui siihen, että mäkin sen Tommi soitti, että olisi alkamassa tämmöinen että kiinnostaisiko tulla siihen mukaan. Ja... Silloin sitten ensin aloitettiin just se Challenge programmi siinä Ambuja Jounin kanssa ja laulaisen Jari-Pekan kanssa. Siinä tuottiin pyörittämään sitä ja sitten pikkuhiljaa mä siirryin siihen VRC-projektin kasaamiseen ja sekin venähtikin sitten siitä muutaman vuoden mittaiseksi hommaksi. Ja unohtui se, että kuinka paljon meili teki rallialtoa. Oliko sulla lähellä siinä vaiheessa mitään no mä, en oike, mä en oikeastaan kerinyt. Mä olin vielä vähän niinku Telakalla ja huila kotona, kun se Tommi joka kerran soitti ja, ja tota, Mä en niinku kerin oikeastaan
0: ajattele, että mitähän voisi tehdä 16. 7, anteeksi, 18 sä hyppäsit sitten taas vähän enempi kyytiin, mutta kuitenkin enempi tämmöiseksi, et ehkä rehtoriksi, Tommi Mäkinen lienee se rehtori tässä mm. kohtaa, mutta sä olit sitten joku fysikallakin opettaja siinä, ja Hiroki Araji. eli toinen näistä oli Takamoto Katsuta, ja Hiroki Arai, joista jommasta kummasta sitten nyt tietää, historia osaa kertoa, että kummasta, eli tästä sun ei tullut sitä, joka vietiin eteenpäin, mutta minkälainen projekti se oli hypätä nuoren japanilaiskuljettajan, toisen polven kyyti? No
1: se oli melkoinen heilahus, mä olin muissa hommissa Portugalin rallissa ja, ja tota, siellä rallin jälkeen oli Hirogin kartalukio kertonut yllättäen, että hän ei muuten näistä Sardiniassa ole kyys, niin se muistaakseni meni ja vai oliko kertonut ennen Portugalia? Niin se laittaa, että ennen Portugalia, että tämä on hänen viimeinen rallissa sun kanssa. Niin se taisi mennä. Ja Kuka se oli? Glen McNeil. No, Näillähän tuli sitten Jouni ja Jari-Pekka. Oli edelleen vetämässä sitä projektia siellä. Silloin oli molemmat siinä. ajovat ajav- tuota r tosilla Fordeilla silloin. Ja niin oli vähän sitten, että no, kun vielä olisi muutama kisa tänä vuonna, kun SM ja olisi vielä pari MMAkin, että tuota, nythän on pikku ongelma, että mistä löytyy kartturi, joka ymmärtää tämän projektin. Siihen löytyisi varmaan ukka, mutta ne ei niin tajua, että missä mennään ja että kelle kerritään näin nopeasti opettaa tällainen homma. Ja. Sitten keksi soittaa mulle siinä. Tuota, mulla oli tietysti monenlaisia virityksiä, mulla oli promottorin kanssa jotain vähän hommia siinä kaavaillut. Ja. Oli työhakemuksia muutamaankin suuntaan siinä. Ja mä siinä pari yötä mietiskelin, ja eikä mikä, mikä siinä, että pitäisiköhän siinä nyt on niillä kohtaa kalenteria, niin pitänyt montaa hommaa siirtää. Ja, ja tota, että miksi että se, todella paljon pidin siitä projektista ja pidin molemmista poista. Että on niin ihan lahjakkaita kavereita molemmat. Tota, Olen käynyt Mikon kanssa ajamassa sitten miselin eli jonkun verran testiä. Rengastesti ja sekä ärvitosella että VRC-llä. Muistan siellä kerran sanoneen Mikolle, että, että se Toyota-aikana meni niin, niin nopeasti siinä, että unohdit miten kivaa hommaa on. Tämä tuli pahaan saumaan, nyt tulisi sun kanssa varsinkin nämä VRC-testi. Nyt jos joku soittaa, että lähdetkö ralliauton, niin voi olla paha sanoa ei. Ja no niinhän siinä sitten kävi, että sanoi Joonille. Ja... Sitten se hyppää, siitä se sitten Gleniltä kävin hakemassa ne Portugalin nuotit. Tuota, tuota, seuraava viikko menikin sitten, ensin kirjoittelin siitä omalle käsialalle nuotit muutaman pätkän. Tiiäks, kun piti suunnitella, että miten mä tämän jutun laitan sille, että mä en voi laittaa siihen nyppyä, niin kuin mä kirjoitan sen suomalaisessa nuotissa, kun mä luen sille nyppy siellä kesken kisan sitten jossain kohtaa ihan varmasti, niin piti niin kuin keksiä uudestaan, että miten mä tämän kirjoitan. Ja... Olisin kuin kaksi-kolme pätkää niin kuin kirjoitellut sille valmiiksi. Ja, ja tota, sitten niiden ralli on portugalista ja sitten ihan määrä tunteja tuossa sohvalla videoitte ääressä. Ja... Muut piti hulluna, että tuolla se höpisee englantia, ja kattoo videoita ja höpisee siihen päälle englantia. Silleen se, niin itse, niin sitten me ajettiin yksi päivä, semmoinen 50 kilsaa päästä jää testiä ennen kuin oli sitten sardiniassa Siitä en ollut koskaan englantilaista nuottia Toki olin jo poikien nuottiin tutustunut silloin, kun treenattiin niiden kanssa, mutta se oli siitä kehittynyt paljon, kun mä en ollut kuitenkaan niin 17 vuoden jälkeen ollut missään tekemisissä sen projektin kanssa niin kuin käytännön tasolla. Ja, ja tota, se, se jännitti itseä tosi paljon hypätä Lukee englantilaisia nuotteja sitten kisavauhtiin. Jännityisesti ja, ja tota, ja vähän purkautu siinä, kun otettiin pohjat heti ekalle päätkään. No ei nyt niin huonosti mennyt. Ja, ne on, on semmoisia, vaikka on kauan tehnyt, niin ne on isoja asioita. Että se, siinäkin niin itseluottamus kasvoi. Että kyllähän mä nyt osaankin näitä englanniksi lukea kisavauhdissakin. Ja se, se oli hauska projekti. Sitten ajeltiin muutaman kerran, oltiin ylös ja muutaman kerran meni ihan hyvin. Tuota, sitten sieltä vaan katsota valikoitui se homma, että se Hirogin projekti loppui siihen. Ja se, mä olin sen päättänyt, että mä en missään tapauksessa jatka, että se on ne muutama, muutama että kaksi SM ja 2 MM, kunhan se oli vain yksi SM ja 2 MM, jotain sellaista. Olin päättänyt, että se on siinä, mutta siitä jäi vähän kytemään se, että no ehkä musta olisi vielä vähän olisi olla annettavaa tähän hommaan. Ja, ja tuota, sitten ei vaan ollut hirveästi järkeviä projekteja siinä kohtaa tarjolla ja menin sitten tekemään sopimuksen promoottorin kanssa vähän muista hommista ja, ja tota, niinku keskittyä sinne
0: päin. Sekin sitten taas muuttui. Mutta sitä ennen sä olit jo rakentamassa yhtä MM-rallitiimiä, eli sen töihin tonne joo, joo. Toyota Casu Minkälaista se oli työskennellä siellä, kun lähdetään touhuumaan ihan nollasta? Tuommoista mm Siinä on oikeasti ihan nollasta, että olisinko ollut työntekijä numero 5 tai 6, että
1: Siellä oli muutama mies, oli töissä Tommilla siinä, kun ne rakenti niin tämän ryhmän subaruilta. Ja, ja tota, mun eka työtehtävä oli hankkia itselle että vois ruveta jollekin soittamaan. Ja niin ei ollut alkoi se homma. Ja, 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 se oli mielenkiintoinen homma ja siitä niin kuin iso, iso Tommille, että uskalti lähteä tuommoiseen projektiin. Ja, ja tota, Tommihan pyyti... Niin kuin, Tiesi, että on just lopettanut ja ollut niinku vuosia tuolla, ne niin oli kontakteja. Että varmaan semmoisen 75-80 prosenttia sen ekan ryppään niinku rekrytoinnista meni niinku sitä kautta, että mulla oli se kontakti. Ja kun eihän, pakkohan me oli niinku hommata ihmisiä, kellä on jo VRC-kokemusta, niin sitä kautta se niinku lähti liikkeelle. Siinä tietysti sotkeutui moneen muuhun hommaan silloin oli jo selvää, että niinku siihen sporttipuolen vetämiseen, sit kun saada, aikanaan tulee se 17 vuotta, että, että lähdet ajaa kilpaan, niin se oli se niinku mun sijoituspaikka siellä alun perinkin tarkoitus oli. – Mutta olit headhunter siihen asti? No – Siihen asti joo ja sitten todella omalla mukavuusalueella olevia hommia, trekkoja, ostelemaa ja kaikkea tällaista, mitä ihan joka viikko tulee tehtyä, niin, 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 niin tota, se, oli, se oli mielenkiintoista ja opettavaista aikaa. Ja, ja, jälkeenpäin kun katsoin, niin mistään hinnasta en niin luopu siitä kokemuksesta. Et nyt jos joku soittaisi uudestaan, olisi valmis, mutta sitten aikajana pitäisi olla ihan erilainen, että meillä oli ihan naurettavan vähän aikaa. Et kun se alkoi niin oikeastaan käytännössä elokuussa 2015, niin tammikuussa 2017 piti olla auto viivalla, tai autot viivalla, niin siinä on aika monta muuttujaa, siihen väliin mahtu. Jos te nyt ajattelee, niin jos olisi ollut vuosi enemmän aikaa, niin se olisi ollut järkevä projekti, että nyt se oli niin sellainen melko hermoja raastava, raskas, raskas juttu. Oliko se stressaavin työtehtävä siihen mennessä sun elämässä? On se 16, sanotaan sieltä kesästä asti, niin kyllä varmasti eniten unettomia öitä ja niin kuin määrämätön määrä ylitöitä. Tai siinä mitään ylityöitä edes lasketa, mutta niin niin siitä tehtiin aika lailla ympäri kellon sitä hommaa. Ja sitten se tunne siellä 17 Montte-Karlossa, niin, niin tota, mulle riitti niin kuin se mun... mun Tavallaan sen unelman täyttymys oli siinä, kun kaikki kolme, ka- kaikki kaksi, molemmat kaksi autoa oli tota, mennyt katsastuksesta läpi ja se huoltoparkki oli siinä pystyssä. Ja tiesin, että joka jätkä on ollut hotellissa yötä ja kukaan ei nähnyt nälkää yhtenäkään päivänä vielä siellä. Niin silloin oli sellainen alo, että että nyt voisi ottaa hanskat täällä lähtee himaan nukkuun. <tosikki> se, se, oli, se oli sellainen rutistus, että en, en, en niin muista elässäni mitään muuta ollut. ja Olihan se sitten sieltä joku Juho täräyttää melkoisia aikoja ekana iltana, niin aika uskomatonta. Että, että, että. Ja se tunteiden vuoristrota silloin ekana iltana, sitten silloin torstaina, niin eka pätkä, niin punainen lippu ja fataali onnettomuus, ja seuraavalla pätkällä olisiko sitten tullut, olisiko juho haanut jotain ihan sinne, niin se tunteiden vuoristrota, minkälainen se oli, ja eka kertaa niinku Sporting Managerin paikalla, ja koko se kirjo sieltä niin hyvin alkaneesta rallista punaisiin lippuihin, vakavaa onnettomuutta ja oma, oma auto ekana paikalla siellä onnettomuudessa, ei toki osallistunut, mutta paikalla, niin Eka kertaa teki niitä kaikkia hommia, niin olisin aika ne sitten jäljestäpään, niin että miten hän siitä selvisi, teistä sitä vaan kerin, no piti vaan toimia.
0: Sä tähän heidän Baddonin onnettomuuteen, jossa ja jäi alle ikävin seuraksi ja sä sanoit, että teidän tiimin auto tuli Toyota siinä seuraavana paikalle, miten Joo. siinä tilanteessa, miten se etenee se, se, se projekti, jos mä nyt tämmöistä sanaa käytän siitä, siitä eteenpäin. No sieltä tietysti meidän autosta Miikka
1: huuteli, että täällä on, niin kuin, nyt näyttää pahalta, että hommatkaan nyt jotain apua tänne. Ja, ja tota, siinä vaiheessa niiden järjestään oma viestiketju oli mennyt, että taisi ihan samalla hetkellä tulla punaiset liput, kun Miikka oli radiossa mulle. Ja, ja sitten sit vaan kommunikoisin, että onko teillä oikeasti tietoa, että miten vasta tilanteesta, että nyt siellä tarvitaan oikeasti apua. Ja, ja tota, tuli niin kuin Mikalta selitystä, että mitä siellä tapahtuu, että kuinka sokissa heidän ja hänen kartturinsa on ja miten se yleisö siinä ympärillä, että se oli aika
0: sekamelska sille kohtaan siellä. Ne on niitä asioita, mitä ei ikinä toivoisi tuossa lajissa tai itse asiassa missään kohtaavansa, Just mutta ne. ikävä kyllä niitä aina välillä tulee, tulee kohdalle, mutta sekin on opettavainen Joo. asia kaikin puolin itse asiassa. Kyllä,
1: kyllä, kyllä niistä on oppii ja sitten se omat tavallaan ne työtavat. Ja muistaa sen, että mihin kaikkeen pitää varautua ja käydä läpi nämä asiat, että mitä jos, että miten me toimimme, kuka tekee mitenkin. Se on paljon, paljon helpompaa, jos niihin on prosessit olemassa. Kaikkeen et voi varautua, mutta niin paljon kuin vaan mahdollista, niin pystyisi, pystyisi etukäteen harjoittelemaan tai ainakin käymään läpi, niin että kuka tekee mitäkin. Niin se kyllä helpottaa sit sitä. Ei tule sellaista paniikkiä.
0: Promoottorilla sä et mennyt hommiin. Sitten. Menin niin, oli, oli koko
1: vuodesta diili niiden kanssa ja tota, jouduin sitten kyllä, mitähän se on ollut huhtikuun, toukokuun vaihetta, niin sitten jouduin kyllä Simon Larkinille nollana soittamaan, että tota, mitäs jos diilis termineitiit. <triä> <triä> ja en siinä ymmärti kyllä. Tuntee, tunnetaan toisemme pitkältä ja niin tiesi kyllä, mistä on kyse, ja, ja selitin, mit, mitä oli
0: tapahtumassa, niin sanoin, että ei mitään, että ei me ovet kiinni, että soitas tuosta kun kyllestyt niihin hommiin. Mitäs tämä lähti, tämä sunisen, sen, tietysti tässä on nyt Timo Jouhki takana, mutta mitä sinä muistat nämä yhteydenotot ja mitä siinä tapahtui?
1: No sitä oli jo vähän aikaa sitä tilannetta
0: siinä haarukoutussa, silloinhan vaihtui,
1: Salmisen Marko meni kyytiin silloin 19 vuodeksi, vuodeksi sinne, ja, ja tota, jollain lailla ollut siinä niin kuin ainakin lainausmerkeissä konsulttina siinä, siinä vaihoksessa kun Markkulan Mikko jäi pois sieltä ja Marko meni tilalle. Ja, ja tota, siinä vaiheessa niin olin vähän enemmän jutellut Teemun kanssa ja Markon kanssa. Ja Teemun kanssa oli sen verran historia, että mä olin silloin siinä valitsijaryhmässä, kun Teemusta tuli se, mikä se onkaan oli sen titteli, kun saa sen auton Jyväskylään. Joo, 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 tulevaisuuden tähti. Kyllä, niin silloin muistan jouhkille kertoneeni, että nyt muuten, jos suo vielä kiinnostaa, niin aika kova kaveri tossa. Tuota, Teemun kanssa sitä ekasta kartturin vaiheksesta, olin vähän kuullut Teemulta siinä alkukauden mittaa juttuja, että meniköhän ihan niin maaliin homma. Ja sitten se tuli jouhkilta se lopullinen. Muistan, olin Chiilessä, olin siellä promottorihommissa ja olin pakkailemassa siinä, kun sunnuntaina soi puhelin, että mitä sä teet loppuvuoden. Vähän osasin aavistaa, kun näin, että Timo soittaa, että mikähän nyt taitaa tulla kovempi kysymys. Sitten se kertoi tilanteen mulle ja sanoi, että anna mulle kaksi päivää aikaa, että mulla on oikeasti sopimuksia muutamaan suuntaan ja pitää itsekin miettiä, että Puhutaan aika isosta asiasta, että mä en ole ollut vuoden 2014 jälkeen niin ni siellä kyydissä niin tosissaan, että nyt pitää niin ottaa aika lisä. Ja, ja tuota, pari päivää siinä mietin ja sitten tultiin siihen tulokseen, että Margo on vielä Portugalin kyydissä ja, ja tuota, se oli aika lähelle sitä Portugalia, kun se niin ihan varsinaisesti päätettiin. Sitten sen jälkeen mä hyppäisin siihen, ainakin niin tehtiin vähän sellainen niin try out-sopimus Sardiniasta, että se, Mä pyysin sitä ite, Timolta, että että tota, se on teidän kannalta hyvä, että jos ei sillä tulekaan. Me tullaan vaikka toimeen Teemun kanssa ja sitten omalta kannaltani, että siitä oli oikeasti melkein viisi vuotta aikaa, kun oli ollut sillä tasolla niin tosissaan siellä. Niin kyllä mä halusin itsellekin todistaa, että se tulee jotain. Ja, ja, tota, siitä se lähti, mun kanssa homma liikkeelle.
0: Ja sitä kesti semmoinen reilu puolitoista vuotta, vuoden 2020 loppuun asti, kunnes sitten tuli ihan realiteetit eteen, Tiedetään, mikä se M-sportin taloudellinen tilanne oli ja jostain pitää leipä ansaita. Mikä päätös se oli sitten, kun se toisen kerran lopetit? No se, siihen täytyy sen
1: verran sanoa tausta ensin, että mä olin niin tosissani siinä teemu-hommassa ja olin niin mielessäni lupautunut että 3-5 vuotta. Mä varmaan jaksan sitä. Ja niin kuin olin todistanut itselleni silloin 19 aikana, että tämähän on oikeasti edelleen sitä, mikä on niin hienointa maailmassa. Ja Pystyn siihen ja jotain saatiin tuloksiakin siinä heti ja, ja, ja tota, homma toimi teemun kanssa hienosti. Ja, ja sitten edelleen uskon, että on niin kuin lahjakas poika ja edellytykset vaikka mihin, mutta sitten 20-20 tuli tämä meidän ystävämme COVID ja nippanatpa päästiin Meksikosta enää kotiin ja, ja kaikki pysähtyi ja sit siinä loppuvuodesta muutama kisa ajettiin ja se oli niin kuin sellainen, ei nyt kuoli isku, mutta se oli vakava isku M-sportille moottorirahvelumaailma pysähtyi ja heidän kuitenkin liikevaihto tulee täysin siitä moottorirahvelumaailmasta, niin se on ihan ymmärrettävää, että siellä jouttiin vähän kukkaran yöreä kiristelemään ja, ja sitten tietysti Teemulta jäi niinku todella ratkaisevat rallit ja näytöt antamatta, että se suunta oli hyvä siinä vaiheessa ja meillä oli hyvä tallikaveri, että se on ollut se 20 mielenkiintoista, että siinä on ollut kirittäjä, niin Esa-Pekka Lappi siinä tallikaverina, niin olisi ollut todella Antos on vuosi siinä mielessä, että oikeesti joutuu ajamaan kovaa omaa tallenkaveriakin vastaan. Niin pystyy vertaamaan sitä, että vaikka se ei kalusto muille, niin pystyy vertaamaan niin oikeasti hyvän tasoisen kuskin kanssa. Mut se valitettavasti meni puihin ja se vähän niin antoi takapakkeen teemuuralle. ja se ratkaisu oli itse asiassa aika helppo. Toki olisin halunnut, jos Teemulla olisi ollut kunnon, kunnon kuvio niin tälle vuodelle, niin ilman muuta olisi halunnut jatkaa ja sitä pitkään jouhkin. Ja Teemu kanssa käytiin kyllä hyviä keskusteluja asiasta. Ja, ja tota. Mutta sitten sit tapahtui niinku siinä, kun tekisin päätöksen ja samaan aikaan sitten Japanista oltiin oltu yhteydessä, että voisi olla tarjolla töitä uudestaan tuolla Toyotalla. ja, ja, ja tota. on asioita, että toisessa todella epävarma ohjelma, toisessa kädessä ja toisella puolella vakituinen työpaikka tällä hetkellä ehkä resursseiltaan parhaassa. VRC-tiimissä, niin tota, siinä mielessä se päätös oli aika helppo tehdä. Se oli, se oli kova tehdä, se tarkoitti sitä, sen se, niin selvitin itselleen, niin että se tarkoittaa sitä, että se on sitten niin historiaa, se, sit historia, se kilpauton kyvyissä niin vakavasti istuminen, että ei enää ei, niin kuin toista ei enää toista kamppäkkiä enää tän ikäisenä millään pysty tekemään, ja eikä ole järkevääkään. Ja, ja tota, mutta sen päätöksen, kun pystyi tekemään, niin tänä vuonna useamman kerran ja varsinkin nyt Jyväskylän aikaa, niin se on hieno huomata, että nyt se oli oikea päätös. Ensimmäinen vuosi, kun ei harmita, kun ei ole ajopuku päälle esimerkiksi Jyväskylässä, kun muut lähtee ajamaan. Niin nyt voi niinku sanoa kirkkaan silmin, että nyt on sinut itse sen päätöksen kanssa, että nyt, se, nyt oli niinku aika. Ja se on oikeasti se on takana. Että joo, voi mennä pitää hauskaa johonkin ja kiva mennä testiin, vähän kyytiin muuta, mutta et niinku, nyt se niinku tollalla tasolla, niin se on niinku oikeasti historiaa. Ja, ja, ja. Se, on, se, on, se on hieno fiilis, kun, sit sen, niin kun sen on tullut ja sen tunnustanut itselleen ja se on niin sinut sen päätöksen kanssa, niin se on,
0: se on tärkeä juttu. Toi on varmaan semmoinen asia monella huippuurheilijalla, tai onkin, siis eihän tässä tarvitse kovinkaan iso psykologi olla, mutta silloin, jos ura päättyy siten, että se ei tapahdu omasta tahdosta, sanotaan vaikka jääkiekkoilijoilla, jos se päättyy loukkaantumiseen aivan yhtäkkiä, ja se koko maailma katoo siitä ympäriltä. Mä oon monesti puhunut tai kuvailu rallin huoltoparkkiakin ja tiimiä lähinnä. Se on jotain samaa tietyllä tavalla, kun säkin tiedät maali maalivahtijana kun molemmat pelataan, niin pukukoppi elämässä. Mm. Ja sitten kun se kaikki, ne se tyypit hävii sieltä ympäriltä ja tällä tavalla, niin se identiteetti, mikä on rakentunut ihmiselle, jos kaikki puhalletaan veke, niin se voi olla todella raju iskuhenkisesti. Et sen takia mä ymmärrän pirun hyvin ton, mikä sullakin on vuosia kestänyt. Ja mitä se tarkoittaa tolla, että nyt kun sä oot sinut sen asian kanssa, niin se on aika helppo hengittää sen jälkeen. On, ja sitten siihen liittyy kaikki ne, että on että niinku siihenhän tulee hirmuinen tyhjiö, kun
1: sit meidänkin hommassa puhutaan kuitenkin 200 plus päivää pois perheen, kavereiden, sen niin sanotun normaali arjen ulkopuolella. Sitten kun se puhalletaan pois, niin siihenhän jää hirveä tyhjiö, se, se niinku, itse huomaa valitettavasti, että on menettänyt niin hyviä lapsuusaikaisia, ystäviä, kavereita. Ei, ei ole sellaista yhteyttä enää, kun sä oot tullut niin kiinni muualle. Sun, sun on se kaveripiiri ja se maailma on rakentunut niin muualle. Niin se on paha paikka. On onneksi on onneksi niin se pakotie, että mä oon edelleen tuolla töissä. Ja, ja, ja tota... Sen mä opin. Mä oli silloin aika niin loppu, silloin 17, kun mä jäin Toyotalta pois. Ja silloin mä jossain vaiheessa jopa lupasin itselleni, että ei enää ikinä motorsporttia. Se on niin nyt... Se, se niinku, jos kärjistetään, niin siinä meni perhe, siinä meni melkein terveys, siinä meni tällaisia asioita, Ni, niin tota, olin pitkästä mieltä, että it, nyt tehdään jotain ihan muuta. Mutta sitten sattuman kauppana yllättäen sunisen teemun etuautoon menin sitten Montekarvalla ja se oli niin mä olin ensin siinä, että mitään järkeä lähteä. Sitten tiesin, kuka lähtee 60, pykälistä Juuso lähtee siihen 60, no kiva lähteä viikoksi sujailee Juuson kanssa sinne ja Tiedätkö, sinne menin oli niin olin mennyt himaan. Jaa. Aha, kaikki kaverit. Tiedän tästä hommasta jotain, mun on tähän vähän jotain annettavaa. Niin Sitten muuttui niinku itse, että ei. eihän tämä nyt ehkä olekaan niinku maailmanloppu. Asiat menee välillä paremmin, välillä huonommin, mutta täällä kuitenkin olen tullut itse aika onnelliseksi ja, ja on kiva tehdä duunia. Niin tota, siitä se lähti rakentumaan, että ehkä haluukin tehdä näitä hommia vielä vähän vakavammin o, niinku eri rooleissa. mutta tota, Edelleen on, on sitä mieltä, että se on niinku paljon antanut se laji, nyt on kiva... Eihän tuollaista tietotaitoa niin kun saa mistään koulusta eikä mistään. Niin kiva, kun pystyy niin tekemään sitä toisesta perspektiivistä, vähän antaa niin kun takaisinpäin ja samalla saa etelle siitä elannua. Niin, 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 sehän on aika ideaalitilanne itse asiassa.
0: Huippuammattilainen monella tavalla. Siitä ei ole kahta kysymystä. Ralliura kartan lukijana toi 15 mm voittoa. 71 palkintokorokesijoitusta ja lukuisia muita saavutuksia. Silti Lehtinen nostaa esille hieman erilaiset näkökulmat, kun puhutaan uran suurimmista saavutuksista.
1: Kovin saavutus mun mielestä selkeästi on se, että se meidän aikakausi osui siihen Niin Me oltiin kuitenkin se bussen lisäksi ainut, joka vakavasti uhkasi sitä ja pisti sen ahtaalle. Se on ehkä se... Ihan kaikista kovin saavutus niin tuloksellisesti. Sitten se toinen niin toisena tulee, mennään enemmän niin vaikka vuositasolla, niin se 2012 lövin kanssa Citroonilla, niin semmoinen niin dominanssi, mitä siinä vuonna tiiminä osoitettiin, en muista ulkoa, mutta olisiko ollut, olisiko ollut kisa, yksi tai kaksi kisaa, että me ei oltu podiumilla. Jokaisessa taas olla sidikka podiumilla ja voitettiin niin kuin ihan ylivoimasti merkkimestaruus ja sitten ja oltiin toinen me sitten niin Se oli kyllä tuloksellista ja niin vauhillisestikin. Tota, aika monta kertaa piti Matti käydä sanomassa, että calm down. <laughs> et se oli meille aina voitto, että silloin oli ylätosia autossa, kun tuli puhelu, että no niin, täällä oli loppu, tää. se oli meille voiton paikka. Ja, ja, sitten yksittäisiä joku, musta on aina hauska, moni kysyy, että mikä on ollut niin paras yksittäinen kisamuisto, niin se on tappio Lööbille vuonna 2012 Jyväskylässä. Hävittiinkö me 8 vai 9 sekuntia vai 6 sekuntia, mitä se oli, mutta silti, kyllä sitä että totta kai, silloin se harmitti ja se söi miestä ihan niin kuin laivarota lailla se homma, mutta sitten jäljestäpäin niin se, se vauhti ja se, miten se kisa meni, niin eihän sellaista taistelua niin kuin omalle kohdalle osunut missään. Joo, me satuttiin viime, sen häviämään, mutta se ois voinut voittaa ihan kumpi tahansa. Ja ne oli niinku sellaisia, että ei, ei niitä vaan, niitä ei niinku pysty mikään korvaamaan sellaisia kokemuksia. Ne oli,
0: ne on hienoja. Ralli on määritellyt sun elämän, ihan täysin, pikkupojasta lähtien. Mitäs tästä eteenpäin? Pystytkö sä näkemään itse asiassa, vai ootko sä nyt hyväksynyt sen? Tuossa sä sanoit, että sä jossain vaiheessa ajattelit, että ei ikinä motorsportti. Mutta olleeko sä nyt myöskin kääntänyt se jopa niin päin tässä, koska se on, se on sä sinut sen kanssa, että ralli-kartturiura on nyt ilmeisesti vakavasti, tai onkin vakavasti päättynyt. Mutta pystyksä ajattelemaan jo niin, että sä hyväksyt asian, että teet sä mitä vaan, niin siihen pitää liittyä tietyllä tavalla moottoriurheilu. Vai koetko sä jopa, että sä voisit tulevaisuudessa jättää sen pois ja tehdä jotain ihan muuta?
1: En mä sitä onhan se ihan mahdollista, voisi tehdä jotain muuta, mutta mä en näistä todennäköisenä. Et kuitenkin, jos sä käytät elämästä, että mä oon ollut niinku 2000-luvun alusta asti tehnyt pelkästään rallia ja siitä suuren osan mm-rallia, niin, niin tota, kyllä lähinnä vieraantuu niinku muusta työnteosta aika, aika tehokkaasti. Aike on kuvitella, että lähtee opettelemaan mitään ihan uudestaan. Ja, 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 ja sitten mä oon nyt nähnyt rallimaailmaa. Niinku sieltä kilpa sisältä, mä oon nähnyt tiimin sisältä, sit mä oon nähnyt niinku sieltä promottorituottaja puolelta, sit mä oon nähnyt kisajärjestäjän puolelta, niinku eri perspektiiveistä. Ja, ja tota, mä kohan, että on kyllä vielä annettavaa ja mulla lajille ja lajilla mulle jatkossa. että Miksi toisaalta lähtisi niinku merta enemmän kalaa, kun tuolla on kuitenkin osaamista ja tuolla on se kontaktiverkko ja, ja, ja kaikki sellainen että niinku tässä vaiheessa enää työ, niin on vaikea nähdä, että se on kokonaan johonkin muun alalla.